0: Wir kommen zum nächsten Themenbereich Bildung und Forschung. Und ich erteile das Wort dazu der Bundesministerin Anja Kalicek, Kali, Kali, Kali Frau Bundesministerin.
1: Sehr geehrter Herr Bundestagspräsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mit dem Koalitionsvertrag haben wir uns das Ziel gesetzt, eine Dynamik für Deutschland, einen neuen Zusammenhalt für unser Land zu schaffen. Mit einer Offensive für Bildung, Forschung und Digitalisierung will ich meinen Beitrag dazu leisten. Wir werden in dieser Legislaturperiode 3,5 Milliarden Euro im Digitalpakt investieren. Das sind zwar 1,5 Milliarden weniger, als meine Vorgängerin schon für ihre Amtszeit versprochen hatte, aber dafür schiebe ich das nun auch wirklich an. Ich möchte außerdem die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Ausbildung erhöhen. Das ist zwar nicht neu, aber wenn ich nun von den Anforderungen der modernen Arbeitswelt durch die Digitalisierung rede, werden Sie sicher alle nicken. Also, mehr finanzielle Ausbildungsförderung für alle. Und dann habe ich noch etwas zur Forschung und Entwicklung zu sagen. Wir werden die auslaufenden Wissenschaftspakte verlängern, damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Hochschulen neue und sichere Verträge bekommen können wie bisher. Wir geben jetzt aber auch außerdem Steuergeld für Forschung und Entwicklung bei Unternehmen aus. Ob die Ergebnisse dann den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern zugänglich sind oder es sich schlicht um Wirtschaftsförderung handelt, lasse ich mal offen. Applaus Eigentlich war das alles nichts Neues, aber ich habe jetzt statt Ideen viel über das Geldverteilen gesprochen. Lassen Sie uns damit ein Versprechen verwirklichen, das wir den Menschen gegeben haben. Neue Chancen durch moderne Bildung, lebenslanges Lernen und exzellente offene Forschung und Wissenschaft. Herzlichen Dank.
0: März 2018 direkt aus dem Plenarsaal der Bildung. Mit mir heute wieder dabei meine Bildungsopposition Oliver Tacke.
1: Ich bin dagegen.
0: Und ich bin die Bundesque Bundesqueen Anja Lorenz. Hallo.
1: Hallo auch von meiner Seite. Ähm, ja, ihr habt es gerade in dem Intro gemerkt, wir beziehen uns auf den Plenarsaal der Bildung, das heißt auf die Rede, die Frau Anja Kadicek gehalten hat. Ihre erste Rede, ihre Antrittsrede als neue Bildungsministerin. Ja, wir haben jetzt ein bisschen... Versucht rauszulesen, was sie gesagt hat oder nicht gesagt hat, aber wir wollen gar nicht so streng mit ihr sein, äh, aus gutem Grund, denn <lacht> ihr wisst es nicht, aber wir machen das ganz transparent. Äh, das ist schon die zweite Aufnahme, die wir gerade machen, weil wir den ersten, ja, wir haben es tatsächlich hingekriegt, trotz Netz und doppeltem Boden mit zwei Aufnahmen, es äh, so kriegen, dass wir nicht eine Aufnahme haben, die wir rausbringen können. Ja, von daher
0: ja, sind wir nicht ganz so
1: streng und wir gucken mal, was sie in der nächsten Zeit macht und dann, dann beschweren wir uns erst.
0: Ja, aber als Feedback von dem, unserem einzigen Zuhörer in der, in der ersten Episode A, ähm, Kai hat gesagt, es klang sehr gut. Ah, das ist doch, das ist doch Falls schön. du noch mal beruhigt sein möchtest. Ja.
1: Alle, aller guten Dinge sind zwei. Hoffentlich. Genau. Ja, wir wird hinhauen. Genau, aber fangen wir an, damit wir jetzt nicht so viel ins Ratschen kommen. Ähm, der gute Ton sagt, man fängt eigentlich immer mit den Kommentaren an, die man bekommen hat. Wir haben uns ja welche gewünscht. Und wir haben tatsächlich auch schon auf die Nullte welche äh, bekommen. Und zwar äh, in den, ja, auf Twitter und in den Kommentaren zu unserem Blog. Und zwar von Matthias Fromm und Florian Schmidt, die beide gesagt haben, sie sind gespannt. Ja, wir auch. <lacht> Ob es diesmal klappt. Äh, und Florian hat auch angemerkt, er hätte auch nichts dagegen, wenn wir gute Apps und in Häkchen gute Apps vorstellen. Das heißt, wenn wir auch mal ähm, so Richtung auch... China-Gadget vielleicht was vorstellen, was wirklich auch nicht so toll ist. Äh, einfach, weil es auch vielleicht Diskussionen auslöst. Vielen Dank für den Vorschlag. Ich glaube, das können wir aufgreifen. Ne?
0: Ja, ganz bestimmt. Also das bescheuerte Sachen findet man ganz bestimmt.
1: <lacht> genau. Ähm, dann hat Nina Oberländer gefragt, ob sie sich unseren Twitter-Bot ausleihen kann. Falls ihr es nicht gemerkt habt, wir haben einen, naja, ob man es Bot nennen kann, weiß ich nicht, aber wir haben was gebaut, was regelmäßig twittert. Äh, ja, kann man sich ausleihen. Vielleicht schiebe ich den Quelltext auch einfach auf GitHub nach hoch. Könnte ich eigentlich machen. Genau, und dann äh, hatten wir auch noch einen Offline-Kommentar, den hast du bekommen.
0: Genau, ähm, der Daniel Kort, äh, AK äh, Finanzrocker, äh, der ja bei uns bei Uncampus arbeitet, hat gefragt, was du denn mit deinem Mikro gemacht hast, weil das ist ja echt ein tolles Mikro <lacht> und es klang so äh, nicht so toll. Ja, es, ähm,
1: ist, es ist ein ganz okayes Mikro. Das Problem ist, glaube ich, tatsächlich Skype oder die Einstellung von Skype oder die Netzverbindung, die dazu geführt hat, dass Skype ein bisschen arbeiten musste und das Ganze gefiltert hat und den Kompressor drüber hat laufen lassen. Ja, war nicht so schön. Wir hoffen, heute wird es besser.
0: Ja, und deswegen, wir nehmen auch jetzt diesmal mit Clean Feed auf, äh, probieren das mal. Ähm, hat gestern schon so mittelgut geklappt <lacht> <lacht> ja, und es, ja. das, das große Enttäuschende war einfach, dass unsere nebenbei unsere äh, separaten Backups auch nicht alles aufgezeichnet haben. Ja. Na ja. Da muss man sich absprechen, wenn man nur die eine Seite aufnimmt oder die ja. andere oder einen Fehler dabei macht. Ja. ja, dafür können wir das heute bestimmt viel besser alles viel erklären. Viel
1: besser, genau, viel besser. Ja. Gut, Gut. Äh, legen wir los.
0: ja. Okay, ich glaube, du hast erstmal viel zu erzählen, weil wir ich, haben sechs Wochen nicht gesprochen und du warst jetzt sechs Wochen? Nee, wir haben sogar zwei Monate nicht gesprochen. Zwei Monate schon, hatten wir gar nicht vor. Du bist jetzt ganz frisch in Norwegen oben.
1: Ich bin genau jetzt zwei Monate in Norwegen und ähm, ja, was habe ich hier erlebt? Also das Spannende ist ja erstmal so, dass überhaupt Ankommen im Land, was man, egal wo man hingeht, wahrscheinlich hat, weil man sich ja um diverse Sachen kümmern muss, um eine Wohnung und äh, man braucht ja vielleicht ein Bankkonto und andere Sachen. Das war schon das erste kleine Abenteuer. Ich glaube, in, in Deutschland oder so wäre es nicht, nicht groß anders. Aber also hier in Norwegen muss man erstmal zur Polizei. Da muss man sich vorher schon einen Termin machen. Und dann geht man dahin und registriert sich. Das waren übrigens die ersten, äh, ersten und aber auch einzigen unfreundlichen, ja, unfreundlich ist auch falsch, aber nicht so netten Leute, die ich kennengelernt habe. Bei der Polizei waren die irgendwie ein bisschen ruppig. Naja, aber wenn man da war, dann ähm, äh, bekommt man so ein Papier und sagt, so, du bist jetzt ordentlich registriert. Und damit kann man dann quasi zum Einwohnermelderamt gehen. Das heißt, die skat Detaten. die kümmern sich dann auch um ähm, die Steuerkarte letztlich. Aber noch nicht. Die könnten das ja gleich machen, machen sie auch nicht. Das heißt, mit, damit geht man hin mit seinem Mietvertrag, mit seinem Arbeitsvertrag, damit man das alles registrieren kann. Das sind ja auch super nett. Das ist, das ist perfekt gewesen. Ja, wenn man das gemacht hat, dann hat man einen Antrag gestellt auf die sogenannte Vözel Nummer? Das ist die ähm, eindeutige Identifikationsnummer, die man bekommt als Norweger oder jemand, der in Norwegen lebt und arbeitet. Da wartet man dann auch nochmal zwei Wochen drauf und mit dieser Nummer hat man dann die Möglichkeit, überhaupt äh, erst ein Bankkonto zu bekommen in Norwegen oder ein Telefon zu bekommen oder einen Internetanschluss. Also alles, was man eigentlich braucht. Internet braucht ich zum Glück nicht. Das ist in meinem... meinem das macht man, wenn man läuft bei meinem Vermieter, das ist kein Problem. Genau, also ein bisschen Aufwand und dann wartet man nochmal zwei Wochen, bis die Bank einen Termin gegeben hat, weil die erst quasi eine Schufa-Auskunft einholen. Ja, und dann hat man ein Bankkonto, so wie ich jetzt. Und dann kann man, weil man, das ist ganz schön, man ist, hat dann sowas wie, ein, was in Deutschland Postident ist, hat man dann automatisch, wenn man bei der Bank war, da kriegt man extra so ein kleines Token, wo man dann eine Nummer eingeben kann, seine PIN, und dann bekommt man eine Nummer, die ist dann immer so für eine Minute gültig. Und damit kann man sich dann quasi überall online oder wo man will eindeutig identifizieren. Und damit kann man dann letztlich seine Steuerkarte beantragen, damit man auch Geld kriegen kann. Oder ordentlich Geld kriegen kann.
0: Was so heißt so. Token? Du hast so ein Ding so. so zum Karte reinstecken.
1: Nee, das ist so ein... So ein Oder wie steh ich äh, vor? Nee, eine Karte brauchst du gar nicht. Das ist einfach so ein kleines Gerät. Das kannst du anmachen, dann kannst du deine PIN eintippen und da ist dann ein Zufallsgenerator drin, der halt für, nur für dieses Gerät ist. Und äh, der spuckt dann eine, eine Nummer aus, ich glaube, die ist eine Minute, gilt die, dann, dann wechselt die und die kannst du dann irgendwo anders eintippen. Aber darüber stehen sich sicher, also du brauchst erstmal deine Nummer, deine Führerscheinnummer, die brauchst du zum Identifizieren. Dann brauchst du noch äh, diesen Code, damit die sicher gehen, okay, da hat jetzt nicht einer nur die deine Nummer geraten oder irgendwo rausgekriegt, sondern der hat auch dieses Ding. Und dann brauchst du nochmal dein persönliches Passwort. Also das ist quasi dreifach abgesichert. Und damit kann man sich dann überall eindeutig anmelden. Also kannst du für diverse Dienste nutzen. Das ist das, was die mit dem elektronischen äh, Personalausweis in Deutschland gerne hätten, aber ja was in Norwegen funktioniert also du kannst das überall benutzen bei der Bank oder ja wo man es brauchen kann ne, um irgendwas zu beantragen mhm. das geht darüber so das ist so das das ist so das Ankommen in Norwegen mhm. und doch.
0: die die Schufa fragen die tatsächlich bei der Schufa nach bei uns nee nee nicht bei der nee das,
1: nee das gibt dann äh, das norwegische Äquivalent und dann wird dann auch als äh, als derjenige über den man Infos eingeholt, da wird man auch direkt informiert und also man kriegt dann mhm. auch einen, kriegt dann einen Brief, das hier was ist und das und da steht dann drin, naja, blabla, bla, diese Daten wurden dahin weitergeleitet, also es ist dann relativ transparent. Und da stand natürlich nichts mhm. drin, weil ich in Norwegen noch weder Schulden gemacht habe, noch noch Geld eingehäuft habe.
0: Es <lacht> <lacht> kann Vor- und Nachteile haben. Kann Vor- und Nachteile <lacht> haben.
1: Ja genau. Nee, und äh, das ist jetzt alles durch und ich warte jetzt nur noch äh, darauf, dass ich also ich habe meine meine Steuerkarte, die ist dann auch nur virtuell, aber die ist, die habe ich jetzt noch nicht und sobald ich die habe, kann ich dann auch Geld auf mein norwegisches Bandkonto bekommen von meinem Arbeitgeber. Genau, Stichwort Arbeitgeber. Ich arbeite jetzt in Norwegen bei Jubel und habe so ein bisschen das gewechselt, was ich bisher gemacht habe. Also ich bin jetzt so eine Mischung aus Programmierer, also wirklich Softwareentwickler und ja, ich mag diesen Begriff ja nicht, Evangelist. Also als jemand, der die frohe Botschaft <lacht> in die Welt bringen soll. Also das, was ich, was ich vorher als Hobby gemacht habe nebenbei, das mache ich jetzt Hauptamtlich, und das ist schon eine Umstellung, also gerade das Programmieren, das mache ich jetzt gerade noch schwerpunktmäßig, weil ich da reinkommen muss, ähm, ich kam mir am Anfang so unglaublich langsam vor, also es ist ganz normal und das haben wir auch, ähm, also ich habe da mit meinem Chef nochmal gesprochen und hat gesagt, ich komme mir echt unglaublich langsam vor und ich meinte, naja, bist jetzt nicht so, brauchst schon ein bisschen länger, aber es ist ganz normal, erstens, weil ich den Quelltext nicht kenne und jetzt auch nie vorher hauptamtlich äh, Softwareentwickler war und ähm, ja, also sie freuen sich, wenn ich schneller werde, bin ich auch geworden in, inzwischen, aber <lacht> ist ja... Wann, aber wenn sie
0: dann viel mehr zu, zu Vorträgen schicken, weißt du auch, warum.
1: <lacht> War ja noch gar nicht so viel. Ähm, ne, ist ja auch nicht nur Vorträge, also es geht dann, ja, Community Management wäre jetzt auch der falsche Begriff, aber ähm, da sollte ich dann halt ein Auge drauf auch, auch haben, das hatte ich ja auch eh immer eh schon so ein bisschen gemacht. Ja, ich muss denn
0: Snapchat-Stories und Instagram-Stories machen und da voll der Influencer werden für Jubel.
1: Weiß ich nicht. Äh, da, mach, da machen wir gar nicht so viel. wir haben ja ein Twitter-Konto und auch ein, was auf Facebook, aber da läuft gar nicht so viel. Und läuft auch, noch, noch läuft es auch so ganz gut. Nee, das kommt nicht. Aber was ich tatsächlich schon gemacht habe, also im, also nicht pro, also pro, programmieren, ähm, ja, brauche ich jetzt, nicht, glaube ich, nicht erzählen, was ich da alles gemacht habe. Aber es ist ganz nett, wenn man so einen Einblick bekommt, wie das dann auch funktioniert. Also was, was ich ja vorher auch nicht wusste. Also ähm, wie läuft das, was läuft jetzt quasi auf Initiative von Jubel? Was kommt über Aufträge von außen rein? Ist ganz nett, wenn man das mitbekommt. nee und was ich dann machen durfte als Evangelist, ähm, das war ganz interessant. Das war, ich glaube, eine Woche bevor ich angefangen habe in Norwegen, kam eine Anfrage aus Belgien von der... Das ist ja auch ganz witzig. Ich hätte es jetzt fast norwegisch versucht auszusprechen, also obwohl es ja in Flandern ist. Von der Arte Wilde Hoke School. Also das ist dann eine quasi eine Fachhochschule. Und die hatten ein Congress Day, so hieß das da bei den internen, das war sowas wie ein Tag der Lehre. So wäre das in Deutschland gewesen. Und die hatten eben haufenweise Sachen, wo sie, die sie vorgestellt haben, selber, selber was sie machen. Die hatten Leute eingeladen, von unter anderem eben mich von H5P, was sie selber benutzen und ähm, ja, hatten sie gefragt, ob ich das nicht machen könnte, meinte ich, ja, weiß ich nicht, also ich kann, bin ja jetzt in, in Norwegen, da müsste man meinem Chef fragen, aber es war gar kein Problem, die mussten halt Flug und, und Hotel bezahlen, aber das ging dann auch und ja, dann habe ich dann einen Vortrag gehalten, ähm, einfach zu, so ein Einstiegsvortrag letztlich zu H5P, was ich so eh nicht schon mal gemacht hatte, von daher war es nicht ganz so schwierig und ähm, ja, ja, ich könnte noch mal Geschichten am Rande erzählen. Ja, vielleicht mache ich das auch. War, war ganz witzig, weil ich tatsächlich den ähm, Morgen. Ich war so müde von der ganzen Reiserei dahin und habe gesagt, okay, ich bleib ein bisschen länger liegen. Ich habe noch genug Zeit. Und dann habe ich mich im Bad beeilt und habe meine Kontakte irgendwo verloren. Ich habe sie auch nicht wiedergefunden. Da dachte ich, Mist. Äh ich hatte auch mit einer Kontakt, das ist auch doof. Was machst du jetzt? Also ich war dann kurzsichtig tatsächlich und habe es dann äh, zum Vorteil genutzt, weil ich eh zeigen wollte, dass man h auch bedienen kann, wenn man nicht so gut sehen kann, also quasi blind. Also ich hatte dann die Leih-Situation, dass ich zeigen konnte, wie man H5P auch als als äh, blinde Person bedienen konnte.
0: Aber hast du hast sogar keine Brille mehr?
1: Ich habe noch, hab noch eine Brille, aber die hatte ich nicht mit. Hm. Die ich, die lag in Ach, die hast du ja, genau.
0: in Belgien, in Belgien, in Belgien verloren, die, die Kontakte. Die Kontakte,
1: ja, genau, die war, hm. da war ich schon in Belgien. Ja. ja, ging gar nicht. Nee, und auch sonst, äh, ja, also da habe ich so einen Vorteil benutzt. Ich habe dann den nächsten Tag noch einen Workshop gemacht, der war auch ganz cool. Und da waren dann war so eine Mischung aus Leuten, die H5P schon kannten und auch schon relativ fortgeschritten waren. Einer wollte sogar programmieren und Neulingen. Und das das war echt, das hat, das hat Spaß gemacht. Also ich halte ja nicht so gern Vorträge. Aber der Workshop, der war echt cool, der, der hat richtig Spaß gemacht. Ganz ganz schön. Ähm, also verschiedene Sachen, die man auch so mitbekommt, gerade wenn man dann im Ausland ist, ähm, erstens so, die Probleme sind die gleichen, also auch in Belgien ist Datenschutz ein ganz großes Thema, Es ist nicht nur in Deutschland so, dass die Deutschen da irgendwie, ja, ich hätte, würde jetzt ein Häkchen setzen, ein Problem damit haben, ähm, könnte auch sagen einfach, sie sind vorsichtiger, Es ist, ist in Belgien genauso, und das andere war einfach so, ähm, das, das war was ganz anderes, aber was ich festgestellt habe, so, erstens in meinem Kopf war ein ganz furchtbares Sprachwirrwarr, weil ich ja, also ich, ich denke irgendwie immer noch in Deutsch, hatte ja alles in Englisch gemacht, äh, hatte dann so drei Brocken auf Flämisch gelernt und äh, als ich dann ähm, das Passwort, das ich benutzt hatte für eine Seite, die ich gebaut habe, äh, vorstellen wollte, das, das habe ich dann, das waren, also die Arte Welle, so, so hieß die, jetzt habe ich glaub ich schon mehr gemacht, das, das war die die Hochschule, der Name der Hochschule, und ich habe es Norwegisch ausgesprochen, das war alles komplett, äh, komplett irre. Und ja, was ich da festgestellt habe, es heißt ja immer so, romanische Sprachen ganz toll. Ne? Wenn du Französisch gelernt hast, kannst du auch ganz einfach Spanisch lernen oder ähm, Italienisch vielleicht. Das, das geht mit Ger Häkchen germanischen Sprachen oder nahen Sprachen genauso. Also ich als Deutscher habe ja in Norwegen kann man relativ gut lesen, also äh, man versteht den Sinn, auch wenn man kein Norwegisch gelernt hat. Und so Ähnliches war das in, in Flandern halt auch. Also wenn die sich unterhalten, also wir waren im Restaurant und ich, äh, die hatten noch was mit der Rechnung auszukugeln und ich habe im Wesentlichen auch verstanden, worum es ging. Also man kann auch eine germanische Sprache lernen und kann dann auch ganz einfach andere Sprachen lernen. Und das fand ich auch ganz interessant, einfach ja, das mitzubekommen. Also losgelöst von, von dem, was ich sonst so gelernt habe. Man könnte es ja fast Bildung nennen.
0: Wie klappt du generell mit der Sprache dort fort?
1: Ich hatte ja, ich habe ja schon angefangen über ähm, Duolingo Norwegisch zu lernen. Also ich lerne Norwegisch. Und äh, ich, ich hatte das Gefühl, okay, ich habe schon ganz schön viel gelernt. Und mit dem Lesen Lesen ist auch, also das ist besser. Also wenn man als Deutscher ohne Norwegisch zu kennen Norwegisch liest, dann ne, kriegt man schon was mit. Wenn man ein bisschen Norwegisch gelernt hat, ist das auch mehr. Aber wenn, sich, wenn die Leute mir, mit mir sprechen, die müssen langsam sprechen, sonst verstehe ich gar nichts. Also ich habe tatsächlich sogar das Problem, ähm, so die Wörter, das erste ist vielleicht der erste so Wörter abzugrenzen, wo hört ein Wort auf und wo fängt das nächste an, damit man überhaupt so einen, so einen Satz erfassen kann. Und das, das haut nicht mal hin. Also ja, aber zum Glück sprechen in also alle, also das ist auch anders als in Deutschland. Das weiß ich. In Norwegen spricht wirklich jeder Englisch. Vielleicht nicht perfekt, aber es spricht jeder Englisch und es ist gar kein Problem, sich hier zu verständigen mit den Leuten. Das ist echt ich
0: glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass wir ja viele, viele Kinofilme und Serien und so gar nicht synchronisiert sind. Ne? Da sind wir echt.
1: Genau, das auch. Dadurch, das dass das
0: wir so gut haben, sind wir so schlecht im Englischen. Dann ja, genau. Das ja.
1: hat mir Niederländer hat mir das auch mal erzählt, weil der auch so super Englisch sprach und ich überhaupt nicht mitbekommen hat, dass er aus den Nieder Niederlanden kam. Der hat mir genau das Gleiche gesagt. Ich glaube, sie, sie fangen aber auch früher an. Deutschland, Also ich, wir haben in der sechsten, also ich habe in der sechsten Klasse angefangen, Englisch zu lernen. Das ist hier früher, aber ich glaube, in Deutschland mittlerweile auch kann das sein. Weiß ich gar nicht.
0: Ich habe in der fünften angefangen, Englisch ja, okay. zu lernen, und ja, ich glaube, glaub, glaub, mittlerweile lernen die Kinder ab der dritten. Ja, genau. Also Englisch je nachdem, wo wird,
1: du bist. Wird, hm. Genau, wird vielleicht besser. Aber, aber ja. selbst, also ähm, älter, weil weil das hier schon eine ganze Weile so sein muss, also selbst ältere Menschen äh, sprechen hier Englisch. Das ist überhaupt kein überhaupt kein Problem.
0: Ja, aber selbst auch zu meiner Zeit, also äh, als ich angefangen habe, Englisch zu lernen, war das erste Mal richtig Englisch anwenden, dann tatsächlich im, im Urlaub in London. Ja. Und nicht so im Alltäglichen. Das kannst du heute, glaube ich, auch besser integrieren. Ja, ich glaube schon. Du guckst du halt mal Frozen auf Englisch.
1: Ja. Genau. Kannst
0: du mehrsprachig mitsingen?
1: Genau, aber das ist auch vielleicht schon ein schönes Stichwort, was in Norwegen. Äh, also ich war auch schon im Kino in Norwegen. Ich habe mir Black Panther angeguckt. Und äh, genau Englisch das war ja nicht das Problem, ich gucke ja eh alles auf Englisch. Aber der hatte tatsächlich norwegische Untertitel. Das ist aber auch ganz interessant, wenn man ja irgendwie nicht drum rumkommt, dann auch mal die Untertitel anzugucken, obwohl man den Rest versteht. Und ähm, es geht ganz gut. Also man kann auch, man kann auch so norwegisch lernen, also quasi andersrum. Also, was die nutzen, um überhaupt vielleicht den Film zu verstehen und so Englisch zu lernen, geht auch andersrum. Also ich, ich kann, also man, man könnte auch mit norwegischen Untertiteln norwegisch lernen, glaube ich. Ich habe auch, ähm, kann ich sehr empfehlen, übrigens, Skarm, wenn man eine gute norwegische Serie sehen will. Ähm. Aber oh, ich weiß gar nicht, ob man in Deutschland Zugriff drauf hat. Äh, super. Kann man auch super Norwegisch mit lernen. <lacht> mit Untertiteln. <lacht> also Norwegisch gucken mit norwegischen Untertiteln. Das geht dann auch super.
0: Hm. Kann ich sagen. Da wundere ich mich sowieso, warum dann die, die Serienproduzenten noch nicht drauf gekommen sind oder andersrum die Sprachlernverlage äh, oder wer auch immer da jetzt zuständig sein sollte. Dass man Serien so aufbauen könnte, dass man da immer mehr von der Sprache mitkriegt.
1: Ja. So ein bisschen. Gute Idee eigentlich.
0: Hm, verschenke ich. Also wenn ja. das, das machen, möchte ich. Und bitte mir schicken, ich bin gerne Eifer-Tester. <lacht> <lacht> Vielleicht gibt sowas auch schon. Nee, hm. also
1: das war so ganz, ganz grob mein Einstieg in Norwegen. Und sonst was, was mich Leute immer fragen, die mich schon an, angerufen haben. Was gibt's zu essen? gibt es zu essen? <lacht> ähm, tatsächlich ist das ein quasi Nationalgericht, ist eine Pizza, die heißt Grandiosa Pizza. Äh, das war wohl die erste Tiefkühlpizza, die es in, in Norwegen mal gab. Die ist aber gar nicht so grandios, die ist wirklich ganz furchtbar. Ich sage es mal ganz leise, weil die Norweger ganz stolz sind auf diese Pizza. Ähm, sonst äh, gibt es letztlich, also die müssen hier wird importiert, aber es gibt irgendwie alles, was man sonst auch so aus Deutschland kennt. Also man muss vielleicht in mehr Supermärkte laufen, weil alles ein bisschen kleiner ist und die eine Sache nur hier gibt, die andere Sache da. Aber man, man kriegt letztlich alles. Also ich krieg sogar Nutella, wenn ich möchte. Geht. Hm. Okay. Kostet? kostet, genau. Die nächste Frage, was mich Leute sonst immer fragen, ja, kostet alles ein bisschen mehr. Aber... Ähm, ist jetzt nicht so überdramatisch, finde ich. Oder vielleicht habe ich mich sogar schon daran gewöhnt, dass alles teurer ist. Ähm, ein paar Sachen fallen natürlich raus. und also Alkohol ist super teuer. Einfach, weil er nach Volumenprozent äh, besteuert wird. Ähm, ja, kauft man ein bisschen weniger.
0: <lacht> das hilft auch nichts, wenn wir dir da was hochschicken, ne? Weil das wird dann an der Grenze auch nochmal besteuert.
1: Ja, kommt, kommt drauf an. Also wenn es als Geschenk läuft, wahrscheinlich gibt es wieder so eine so ein Freibetrag oder sowas weiß ich aber nicht. Find das weiß mal raus und vielleicht, vielleicht wollen die Menge, Leute was schenken Mengenbegrenzt Menge <lacht> ne ist ja halt nicht nur das also auch ähm, auch Cola ist unglaublich teuer da habe ich noch nicht nachgeforscht warum aber ich glaube es gibt sowas wie eine Zuckersteuer oder eine süß dann nee, muss muss eine Süßung ich habe ja das Coke Zero muss so eine Süßungsmittelsteuer sein oder sowas also auch weil sowas irgendwie das Doppelte kostet wie in Deutschland Uh, ja, aber sonst, ja, ist alles ein, vielleicht ein bisschen teurer, aber hält sich, hält sich so in Grenzen. Und manche Sachen kosten doch irgendwie gleich viel und sind sogar teilweise billiger wie barilla Also, da habe ich zumindest gesehen. Jetzt, ja, kommt man mir klar. So, das andere so, so ist, also, ich habe ich hab schon gesagt, so ein bisschen kleiner. Ähm, mag vielleicht Deutschland auch ein Sonderfall sein, aber ich wirst es zumindest auffallen, dass die Straßen jetzt hier nicht so ausgebaut sind wie in Deutschland, also in der Innenstadt ja, aber sobald man so ein bisschen rauskommt, ist alles so ein bisschen eher so, ist noch nicht so richtig asphaltiert oder es ist alles, es gibt noch nicht so einen richtigen Bürgersteig, wobei ich auch gar nicht weiß, ob das mit dem Frost hier zwischendurch irgendwie funktionieren würde, ob das nicht irgendwie nach, nach drei Jahren sowieso wieder alles aufgebrochen ist. Ähm, ist alles ein bisschen, bisschen einfacher. Zebrastreifen es äh, die Schilder, die blauen, mit dem, mit dem Männchen drauf. Aber keine Zebrastreifen auf der Straße war auch ein bisschen ungewohnt. man Also ich gucke immer noch dreimal, ob die Autos wirklich anhalten. Also sie halten an, aber es <lacht> kommt da irgendwie ein bisschen komisch vor. Ja, das sind so die die Sachen, die einem auffallen. Sonst ist von von der Kultur her jetzt nicht so riesig unterschiedlich, zumindest nicht meine Wahrnehmung. Also man kriegt nicht so einen Schock. Ich glaube, wenn man in die USA gehen würde, wäre das größer. Das geht. Hm. Ja, und sonst... Also was ich gerade gesagt habe, Frost das Wetter ist natürlich auch immer, oh, wie kalt ist es? Denn? Also Wir haben echt massig Schnee und ich, ich habe auch noch keinen Tag ohne Schnee und Eis hier gehabt. Ähm, aber die Kälte fühlt sich nicht so kalt an. Also ja, es sind so minus 10 Grad, also zumindest waren es so, als ich hier ankam, minus 10 auch noch tagsüber. Ähm, aber es fühlte sich echt nicht so kalt an. Das geht. Hält man aus. Touris? Ähm, ja. Gibt <lacht> es Das Witzigste war, als ich im Büro saß, weil unser Büro ja auch direkt am, am Hafen ist und am Fjord, und da legt ja auch das Hurtigruten Schiff an oder das, auch der Aida Cruiser. Und äh, ich glaube alle, alle zwei Wochen hatte ich das mal, dass, dass plötzlich, äh, während ich arbeitete, eine deutsche Durchsage <lacht> über den Hafen schaltet. Das muss irgendwie, das war ist dann eine Ansage vom Aida Boot gewesen. Hier Bla Bla Bla. Und äh, ja, das, das ist ganz. Nee, es gibt auch Touristen, und wenn, wenn man durch die Stadt läuft. Ähm, also Klar, viele, die Englisch sprechen, man hört das ja, die sie unterhalten. Deutsch ist zwischendurch dabei, also gibt es auch. Ja. Also gibt es, kann ich auch empfehlen. Und ich glaube, zum, zum Leben, also auch jetzt für mich, so meine nach meinen ersten zwei Monaten, ich glaube, für ihr Leben wäre es mir zu klein, aber um Urlaub zu machen, ist echt super, also gerade auch im Winter. Das ist, man kann hier so viel machen. Im Sommer mhm. weiß ich es nicht, aber im Winter ist echt klasse. Gibt, es gab hier ein Rentierrennen in der Stadt, das man musste eine Karte kaufen, damit man sich das angucken konnte, weil die Innenstadt richtig gesperrt war dafür. Äh, ja, gibt es aber Haufen Sachen Und klar, also die ganzen Touristensachen, die man hier machen kann, man kann sich äh, man kann gerade wandern und Skifahren, gerade weil es viele Berge gibt und viel Schnee gibt, drumherum. Ähm, man kann aber auch Speedboard fahren, vielleicht nicht gerade im Winter bei den Temperaturen, aber das kann man hier machen. Man kann sich Schlittenhunde äh, angucken, Schlittenhunde rennen gibt es dann zwischendurch auch gibt hier, hm. ja, ja. Nordlichter?
0: Hast du jetzt welche? welche ah, Nordlichter.
1: Gesehen. Ja, habe ich tatsächlich. Ähm, man braucht, also selbst mit dem, mit dem Licht in der Stadt, ähm, also ich hatte noch nie, nicht so ein Ding, wo wo, das, wo ich jetzt hätte Fotos machen können. Dafür hat es nicht gereicht. Ich habe es probiert. Aber man muss nicht mehr rausfahren. Man sieht dann tatsächlich auch die grünen Lichter über dem Himmel. Das, das geht auch mitten in den Tromse. Ja, habe ich auch schon gesehen. Cool. Ja, das ist cool. Genau. So, ähm, das war kurz, das was ich gemacht habe. Also viel programmiert, viel gelernt dabei. Ich habe war einmal in Belgien, das habe ich gemacht, auf dem, dem Congress Day. Oh, und ich bin interviewt worden von aus Deutschland von Birte Heidkamp und David Kergel. Die haben mit mir ein ja, Bildtelefon-Interview gemacht, wenn man es alt sagen will, also ein Skype-Interview. Die machen gerade eine, eine Studie rund um Medienbildung und Mediennutzung und ja, da hatten die beiden kannten mich halt noch, oder beziehungsweise Birte kannte mich noch. Und äh, gefragt, ob ich Lust hätte, meinte ich, klar, nach Feierabend gar kein Problem. Und dann haben sie mich eben noch diverse Sachen gefragt, wie ich das Internet benutze, wie ich es auch in der Lehre eingesetzt habe, warum ich das so mache, weil es ja manchmal auch mehr Aufwand ist und solche Sachen. Und ja, die, die, ähm, ich bin natürlich nicht der Einzige, die befragen da diverse andere Leute. Und dann müssen das natürlich erstmal alles transkribieren, auswerten. Aber ich bin gespannt, auf, die, wenn das Ergebnis rauskommt.
0: Wie viele ja. Stunden am Tag sind Sie online? <lacht>
1: <lacht> ich weiß nicht, ob die dabei war, aber, nee, es war jetzt nicht so, nicht auf Fakten basiert, dass Sie dann Sachen im Fragebogen machen können. Mhm. Ähm, also, es war schon Leitfaden gestützt, aber, ja, Sie haben also diverse Sachen dann auch gefragt, wenn ich irgendwie quasi ein richtiges Stichwort gegeben hatte. Ähm, ja, ich bin, bin, bin echt gespannt, was da rauskommt.
0: Mhm. Ja, klingt spannend.
1: Ja, das, das war, damit wir, damit wir jetzt nicht eine Norwegen-Sondersendung machen. Können wir uns aufmachen? <lacht> Was gab es denn bei dir Neues im nicht ganz so hohen Norden?
0: Nicht im nicht ganz so hohen Norden. Das ja, <lacht> ist ja jetzt ein Stück weit alles her. Ähm, wenn ich jetzt mal jobmäßig zurückgucke, ähm, wir haben jetzt äh, viele Prüfungen gemacht für die OER-Fachexperten. Ähm, die OER-Fachexperten ist so ein Projekt, was aus diesem BMBF-Förderlinie ähm, ähm, ja, gefördert wird, damit halt die Leute mehr wissen, was OER ist. Also jeder, der sich jetzt fragt. So, wäre ein guter, also gibt es ein, gibt's jetzt einen tollen MOOC dazu auf morgen äh, <lacht> zu, zu freien Bildungsmaterialien, äh, also das ist ja OER und, ähm, und dieses Programm ist speziell ausgerichtet für freiberufliche Trainerinnen und Trainer, weil für die ist das nämlich gar nicht so klar wie für uns, also für mich zumindest, ich weiß, das sieht nicht jeder so, aber äh, ich kann mir die Haltung auch leisten zu sagen, ich werde jetzt hier von Steuergeldern bezahlt und äh, da ja. gehört sich das irgendwie, das unter freie Lizenz zu stellen. Ähm, und,
1: und was heißt dann Prüfung?
0: Äh, und Genau, und Prüfung heißt, äh, die haben Vorfeld, haben den Programm gemacht, die haben einen kickoff workshop mitgemacht, die haben den MOOC äh, mitgemacht, die haben äh, noch einen zweiten Workshop gemacht, dann haben die ein eigenes OER gestellt und in der Prüfung stellen die das OER vor. und ah, also ganz ähm, praktisch. Genau, genau, stellen das OER vor und dann also auch das Konzept dazu, mhm. ordnen das in ihr Geschäftsmodell ein und dann dürfen wir noch Fragen stellen.
1: Ah, okay. Eine genau. äh, Prüfung dann.
0: Eine mündliche Prüfung, genau. Ah, über okay. Adobe, auch über Adobe Connect. Also ist jetzt nicht äh, so, dass wir in einem Raum sitzen müssen. Ja, ah, das ist gut. Ja. Dann wäre das Projekt wahrscheinlich doppelt so teuer gewesen, weil wir dauernd irgendwo hinfahren müssen. Ja. Ähm, genau. Und wir haben dann immer einen, einen Prüfer von uns, also die in dem, in dem Projekt involviert sind. Das ist meistens die Sabine Preuse mhm. vom BDVT, dem Bundesverband Deutscher für Training, Coaching. Drittes Wort gab es auch noch. Ähm, <lacht> <lacht> ja, äh, also diesen Bundes, äh, diesen nicht Bundesverband, den den Berufsverband, also so quasi wie so, ein, wie so ein Berufsverband für die für die Trainerinnen und Trainer, ja. um sich auszutauschen und da ein Stück weit auch Qualität reinzubringen. Die haben da ganz verschiedene Ausbildungsprogramme und das OER-Fachexperten soll dann möglichst ein weiteres werden. Also aktuell ist es eins und dann jetzt prüfen sie aktuell, ob das äh, nach dem Projekt auch weiter fortgeführt werden kann.
1: Und, und, und dann gibt es eine Zertifizierung oder wie läuft das dann?
0: Genau, dann kriegen sie, oh, oh, jetzt. Das oh. habe ich, hab ich gestern gar nicht erzählt. <lacht> äh, dafür ist gut, dass wir nochmal aufnehmen. Es <lacht> ist so total witzig. Genau, es gibt so ein, so ein, so ein Zertifikat, ausgedruckt, wahrscheinlich auf schwererem Papier. Ja,
1: ne? also 120 und Gramm.
0: Genau, und wer, wer, wer schon mal bei einem geförderten Projekt mitgemacht hat, der weiß ja, was muss drauf auf dieses Zertifikat? Ein Logo. Ein Förderlogo. <lacht> genau. Und das wird ja vom BMWF gesponsert,
1: oh, also finanziert.
0: Ja. So, und aber okay aktuell können wir diese Zertifikate noch nicht verschicken, weil gerade im BMBF geklärt werden muss, wie und in welcher Form das drauf muss, damit quasi nicht der Eindruck erweckt wird, dass das BMBF dieses Zertifikat ausgestellt hat. <lacht> Und ich bin gespannt, aktuell muss ich sagen, also ähm, ähm, Sabine hatte das jetzt äh, letzte, vor, letzte Woche, vor einer Woche ziemlich genau in, beim Bilanzierungsworkshop in Frankfurt mit, da war jemand vom BMBF da, der wollte aber nicht gleich sagen, äh, mach das so, sondern muss das zu Hause nochmal absprechen Ja. und äh, ich bin gespannt, wie lange das jetzt dauert. Also ich sag mal so, zwei Wochen um die Osterzeit finde ich <lacht> ganz normal. Aber ich rechne auch damit, dass das echt ich, ich kurz geht. So mit den Erfahrungen von Behörden. Also, wenn man es weglässt, geht's nicht. Ne? Aber wenn man sagt, okay, wir bringen es drauf, wo soll es denn hin, wissen sie auch nicht so spontan wohin irgendwie. Ja. Ja. ja, ich, ich ja. wollte
1: noch fragen, ob sich jetzt mit dem äh, Regierungswechsel oder dem Kabinettswechsel auch das Logo vielleicht ändert. <lacht> wollt ihr vielleicht warten, bevor ihr die ausstellt. Nicht, dass sie. <lacht> ich kann Wieso mich daran erinnern. Also na, ich hm. kann mich daran erinnern, dass du irgendwann mal, ich weiß nicht, ob es vom BMBF war, aber du musstest irgendwann mal alle Unterlagen, die wir mal erstellt hatten, durchgehen und ein Logo austauschen, weil sich das geändert hatte. Nicht, dass das BMBF auch noch das Logo ändert und du dann alles nochmal neu anfasst.
0: Ähm, ja, also ich meine, ich meine, dieses Logo war, genau, es war irgendwie ein altes Logo von irgendwas, sonst musste das neue Logo irgendwie überall drauf und ganz schlimm.
1: Nicht, dass das BMBF das Logo ändert oder man eine andere naja, Nummer draufschreiben muss. Um, <lacht>
0: naja, ich überlege gerade Gott sei ja, Dank ist ja nur ist ja nur die, die, also die Deutschlandfarben der Adler und der Rest dabei. Na gut. Aber ja. Nee, ich glaube, aber das Logo hat sich nicht geändert. Es, es war die ist die Sache, dass das BMWF oder andere Bundesministerien immer dieses gefördert von drüber stehen haben möchte. Und zwar in der Form, wie es ähm, dasteht.
1: Ja. Liebe und Ministerien, ich verstehe das, dass ihr auch irgendwo einen Hinweis haben wollt, aber macht den Projekt noch nicht so schwierig. Bitte.
0: Ja, wie gesagt, muss ja auch so ein Stück weit äh, den Recht geben und sagen hier, es soll, soll ja dem Steuerzahler zeigen, hier, guck mal, das habt ihr bezahlt. Ne? Also ist ja, eine gute Sache. Sei, danke das, danke für euer Geld.
1: Das ist richtig, aber ich habe es ja auch schon erlebt, mhm. wie dann auch in, also in, in, in diversen Projekten, äh, die ich, in denen ich schon gearbeitet habe, dass es manchmal wichtiger ist, dass das Logo an der richtigen Stelle und richtigen Größe sitzt, als dass der Inhalt vernünftig ist. Von daher. Das ist richtig. Ja. Das, das frustriert. ja. Das frustriert.
0: Ja. Mhm. Gut, aber, genau, also ja. die oer experten die, die prüfen wir. Da sind gerade irgendwie, weiß gar nicht, ob gestern noch welche gelaufen sind, so pima Dom 20 prüfungen durch, ähm, werden wohl um die 40 werden, 40, 50. Mhm. Im Projektantrag haben wir 10 versprochen, also oh, von daher, wow. also das ganze Projekt, also wir haben glaube ich gesagt, 100, 150 Leute im Online-Kurs, das sind 400 und also das ist echt gut, also und ich war auch bei den bei den Workshops jeweils bei einem dabei, die die gerade in Lübeck stattgefunden haben, habe ich gesagt, ich lasse nicht mit rein. Ja. Die machen das echt gut. Ich meine, sind ja Profis im, im Präsenz-Workshop machen. Ja klar. Ähm, aber sieht man auch, wie, wie gut dieses Zusammenspiel klappt. Ne? Also die sind halt die Profis für diese Präsenzworkshops. workshops und ähm, wir sind halt die, diejenigen, die das mit diesem Online-Kram können. Und ja das, die Zusammenarbeit ist echt super dann
1: Und was was, ist, was mich interessieren würde ist ja was ist deren Beweggrund also wenn es freiberufliche Trainer sind da könnte man ja erstmal mutmaßen naja, äh, mit freien Materialien nutze ich gerne aber ich will natürlich meine nicht rausgeben weil das könnte ja mein Geheimwissen sein mit dem ich Geld verdiene also was was bewegt die dazu so, ein, so eine Prüfung zu machen oder überhaupt einen Kurs zu machen
0: also einerseits ist halt dieses äh, ich glaube einmal dieses ähm, ich weiß wie das mit diesem intern äh, mit dem Urheberrecht läuft mhm. das ist das erste Zeichen ähm, die, das eigene Interesse dran, was ist eigentlich dieses OER und was kann das? Na, also dann auch äh, wir, unser Ziel ist ja nicht, den zu sagen, mach dann nur noch alles OER, na, sondern die drüber aufzuklären und ich finde es auch vollkommen okay, wenn dann jemand sagt, nö, ist jetzt nichts für mich. Na, also oder ich, ich weiß jetzt, dass ich es nutzen kann, aber meine eigenen Sachen mh, lieber nicht. Ja. Ähm, aber ich glaube, was den was denen relativ schnell aufgeht, also deswegen, das ist mir immer ein bisschen schade, weil nachdem sie das verstanden haben, äh, sind die anderen Sachen immer immer gar nicht so so im Blickfeld. Was den schnell aufgeht, ist, dass äh, sie mit so ein paar Arbeitsblättern oder Videos äh, einen riesigen Werbeeffekt mhm. äh, erreichen können. Ja. Ja? Also wenn du irgendwie einen Download-Bereich auf deiner Seite hast, ist schon cool.
1: Also ähnlich ja. wie es bei Open Access auch ist. Also dass man, das gibt es ja Studien zu, dass man häufiger zitiert wird, wenn man Sachen offen publiziert hat. Ja. Ja.
0: Aber das interessiert der Berufungskommission nicht. Gut, anderes Thema. Ja. <lacht> Machen wir das nächste Mal. <lacht> genau. Nee, aber so dass, äh, das sind so die die Gründe drin. Mhm. Ähm, ich finde es dann immer spannend in den Prüfungen. so, Ich habe eine Standardfrage entwickelt und ich frage die Leute immer, ob das jetzt mehr Aufwand war, als wenn sie es nicht OER gemacht hätten. Und bisher haben sie ausnahmslos gesagt, klar, sie mussten sich jetzt mit dem Kurs beschäftigen, aber das ja. ist ja eher so das, das Einmal-Ding gewesen und das hilft ja auch nicht, wenn sie weiterhin ähm, quasi die Fehler machen, die sie gemacht haben vorher. Ja. Aber ob sie jetzt das Arbeitsblatt OER stellen oder nicht, das sind die zwei Minuten, die du nachher das Logo drunter setzt und mit ja. zwei Minuten bist du langsam. Ja. Also von daher mehr Aufwand durch OER, hm, ja, im Lernen, was es ist und wo du es herkriegst. Aber <lacht> Gut glaube, das rentiert sich. Gut. Nö, ansonsten war ich noch ähm, beim EduCamp Neuharlinger harlinger
1: Oh, ich war leider äh, nicht mehr bei einem EduCamp. Müsste ich auch mal wieder machen. Mh.
0: Das ist, äh, ist sehr cool. Wer EduCamps nicht kennt, das sind Barcamps. Wer Barcamps nicht kennt, äh, <lacht> oh, äh, das äh, sind wie? Ja?
1: Nur eine Randnotiz. In, 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 mhm? äh, ich weiß nicht, ob's, ob Deutschland tatsächlich eine Barcamp-Hochburg ist, weil ich jetzt in Skandinavien also ähm, ich habe das, als ich im September mal hier war, habe ich das einer Finnen erklären müssen, was ein Barcamp ist. Und hier bei Jubel kann das auch keiner. Also Barcamps, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Ding ist, aber hm. hier, hier habe ich es auch schon mehrfach erklärt, was es ist.
0: Also erfunden wurde es ja in Amerika. Ja, habe ich, ne, hab ich auch Ube erklärt eh. von
1: Tim O'Reilly, genau. Aber
0: genau. Aber die Frage ist dann, hm. wir können ja mal eine nicht repräsentative Umfrage in der nächsten Zeit machen. Ich bin ja noch ein bisschen unterwegs. Ja. Ja. Genau, nee, also wer so, nicht weiß, was ein Barcamp ich. ist, muss es wahrscheinlich nach äh, nachlesen. Ist ein bisschen kompliziert für den ersten Fall zu erklären. Es ist halt einfach eine Konferenz, wo man hingeht, man weiß nicht, was für Themen drankommen, weil die Themen werden am Morgen des jeweiligen Tages festgelegt. Genau. Genau. Und EduCamp ist halt ein Barcamp, wo sich alle vorher ein bisschen einig sind, dass es so weitgehend um Bildungsthemen geht. Äh, weitgehend in dem Fall haben wir schon aufgebrochen, weil also wir haben, unsere Session ging zum Thema Lasercutten und wie man damit anfängt. Und äh, wir hatten auch so kleine so kleine Giveaways, so ausgeschnittene ähm, äh, EduCamp-Logos. Ein ähm, bisschen enttäuschend für die Leute war, dass wir gar keinen Laser mit hatten. Aber das <lacht> <lacht> das versteht man dann, wenn man ein Foto davon sieht. Du hast noch keinen Laser in der Handtasche? <lacht> nee, nee also weil einfach meine, also ich, ich bin nicht Hermine, weißt du, meine Handtasche ist einfach keine, <lacht> <lacht> äh, ich weiß gar nicht, wie groß das Ding ist, vier mal fünf Meter oder irgend sowas, dreimal vier Meter, zweimal einen Meter, nein. Der Lasercutter?
1: Vielleicht ist das noch eine Marktlücke. Hm. so ein weiß nicht Wie so ein Kugelschreiber. Ein so ein ja, Ball, oder? Ja. Das, Mit, das Problem
0: ist ja, je größer er ist, desto größer kannst du Sachen ausschneiden. Wenn er kleiner ist, kannst du nur noch Briefmarken ausschneiden. Das ja. bringt dann auch nicht so viel. Ja, stimmt. Ja. Ansonsten ist das Educamp ja immer stark auch von Lehrerinnen und Lehrern besetzt. Und dann <lacht> ist das... <lacht> besetzt? Achso, nee, nee, war nicht negativ äh, gemeint. Also es also es ja, manchmal so. ist fast ein bisschen negativ gegenüber den Hochschulleuten, weil die... Weiß ich nicht warum, aber gefühlt werden die immer weniger. So. Äh, lass mich
1: zurückdenken, wie das ist schon ein paar Tage her, aber ja, hast recht. Nö, also ich hätte jetzt hm. gesagt, ja, waren mehr Lehrerinnen und Lehrer da oder vielleicht sogar mehr aus dem, aus dem außerschulischen oder außerhochschulischen Bereich. Aber okay, wenn es weniger, ja, kann sein, dass es weniger werden.
0: Ja, und ähm, ich werde dann auch in so ein paar Sessions. Ich sag mal, die kommen dann auch immer ein bisschen traditionell. ähm, wo letztendlich darüber nachgedacht wird, wie man mit den widrigen Umständen in dem, in der Schule trotzdem einen ganz guten Unterricht machen kann, auch ein bisschen digital gestützt, weil alle haben ja schlechtes WLAN, alle haben Kollegen und Kollegen, die irgendwie das gar nicht nutzen wollen und da total dagegen sind. Und ja, und da ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass, dass äh, bei Lehrkräften halt gar nicht so diese Arbeitsmarktmechanismen greifen, die bei uns so greifen. Ne? Also wenn du irgendwie sagst so, hm, hier ist es jetzt nicht so cool, dann äh, gucke ich mal, wo ich besser arbeiten kann. Und es ist für Lehrerinnen und Lehrer gar nicht so einfach, da mal den Job zu wechseln, wenn das Kollegium so ähm, so digital, äh, gegen digital ist oder oder so ein Kram und ja. damit haben aber auch Schulen jetzt gar nicht den Anreiz zu sagen, ähm, na wir wollen da viel machen mit diesem Internet, äh, wir werben jetzt mal extra um Lehrkräfte, die sich dafür begeistern, ja, weil also jetzt so auch mit den den Konzepten, die die zum Teil erzählt haben, wo ich immer dachte, boy, sowas haben sich unsere Lehrer bestimmt nie überlegt. Das ist natürlich falsch, die werden sich auch ganz tolle Sachen überlegt haben, aber irgendwie ist das da habe ich dann gedacht, so stell dir mal vor, es gibt jetzt eine Schule mit nur diesen Lehrerinnen und Lehrern aus dem Educamp. Das wäre voll cool. Mhm. Und, aber es gibt halt diese diese, diese Arbeitsmarktmechanismen dahinter nicht. Ja,
1: ich glaube, Kommt ja auch mal drauf an, also wenn man an Arbeitgebern denkt, es gibt ja auch nur begrenzt viele Schulen. Und Also wenn, ja, du, we wenn du wechseln wollen würdest, selbst wenn du, wenn du es einfach könntest, ich weiß nicht, wie einfach das ist, da musst du ja in deiner Nähe was Passendes finden. Und, ja.
0: ja, aber wie gesagt, es gibt halt dann nicht diese, also es gibt ja auch genug Menschen unter den Lehrkräften, die halt sagen, äh, naja, ich bin jetzt hier ungebunden und könnte dann mal schnell nach Tromsö. <lacht> <lacht> also halt irgendwie doch schneller wechseln, wenn dort die geilere Schule ist.
1: Ja, und okay. ansonsten
0: ja aus der aus dem näheren Bekanntenkreis weiß ich auch, dass es echt schwer ist, die Schule zu wechseln. Also mhm. da war dann die äh, Freundin, die hatte echt lange versucht, da näher an den Wohnort ranzukommen, weil sie dann jetzt mittlerweile das dritte Kind hat und das anderthalb Stunden Fahrstrecke, eine Strecke absolut nicht mehr richtig zumutbar ist, war schon ja. vorher schwierig. Ja. Und das ging schon echt nur unter Druck und es ist, wie gesagt, nicht so leicht. Mhm. Ja. Und ansonsten bin ich dann bei Lehrer ein bisschen hängen geblieben. Ich habe für E-Technik-Lehrer bewusst nicht gegendert. Ich versuche ja ein bisschen, mich da selber zu erziehen. Aber es waren einfach nur Männer. E-Technik-Lehrer aus Berufsschulen habe ich einen H5P-Workshop gegeben. Ah. Weil du ja nicht mehr da bist, muss ich das jetzt hier alles machen. Ist, äh. Ich
1: lasse mich auch gerne einfliegen.
0: Ja, genau, ich, weil ich billiger bin, mache ich jetzt die H5P-Workshops. Genau. Ähm, ja, war ganz spannend, weil war ja auch mein erster H5P-Workshop und ähm, ich habe, äh, also ich habe so, so dreieinhalb Stunden Zeit gehabt, das war so ein ganzer Tag, fing mit OER an, ging dann kurz über die Vorstellung von Tutorial, dann habe ich H5P vorgestellt. Dann hatten sie so freie Spielzeit und dann nochmal kollektives Jammern, dass das alles an den Schulen kompliziert ist. Mhm. Na, weil auch die Lehrerinnen, die Lehrer, <lacht> auch die Lehrer haben erzählt, äh, wenn sie ein YouTube-Video gucken wollen, dann laden sie es zu Hause runter. Äh, das ist halt ein bisschen traurig alles. Ja.
1: Und, und ja. Zu, zu H5P bin ich natürlich neugierig. Ähm, hatten sie spezielle Fragen? Gab es irgendwas Besonderes? Allgemeines? Feedback? Ähm.
0: Was ich im Vorfeld schon gefragt worden bin, das hatte ich dich ja auch im Vorfeld nochmal nachgefragt, wie es ausschaut mit Dalton Schulz, ne? Also sind jetzt alle total hochsensibilisiert. Ja, ja, ja. Das wird jetzt nach Facebook und Cambridge Analytica nicht, nicht besser werden. Nee, auf keinen Fall. Ja. Und es ist auch tatsächlich so, ich hatte ja für den Workshop, habe ich extra einen Demo-Account angelegt, weil ich auch dachte, ich will mit den Lehrern darüber nicht diskutieren, also wenn, wenn die es ausprobieren, ne? So melde ich mich da jetzt an, ich ja. melde ich mich da jetzt Luten. nicht an. Ja. Genau, sondern ich habe gesagt, hier, das könnt ihr nutzen, ähm, aber seid euch bewusst, jeder, der diesen Account nutzt, kann die anderen Sachen sehen und kann die auch löschen. Mhm. Das heißt, packt da nichts drauf, was ihr unbedingt behalten wollt. Na, ansonsten ist mir das relativ egal gewesen, aber das kann halt kaputt gemacht werden und gelöscht werden. Ähm, genau, das waren so solche Geschichten, äh, und genau, wir haben ja auch dann viel drüber gesprochen. Also ich habe mich erst entschuldigt, weil dieses Vorstellen von HFP ist ja durch diese geile Demo- und Examples-Seite, die ihr da habt, äh, dass man sich dafür bezahlen lässt, ist ja fast ein bisschen dreist. ne Also Sie können gut sehen, was da rauskommt. Ja, tatsächlich, das ist ja. eigentlich total selbsterklärend. Es ist einfach nur diese Fülle, die man, die man erstmal aufschlüsseln muss. dann ne? dass man sagen muss, okay, pass auf, wir gucken uns jetzt erstmal nur interaktives Video an, weil das ist allen immer sofort klar, dass das cool ist. Und dann gucken wir uns den Rest ein bisschen an.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, also es, es kommen dann Fragen, wenn sie sich erstmal damit beschäftigt haben. Also weil ja, genau. natürlich kann h auch nicht alles und gibt auch diverse Sachen. Da gibt es Fallstrecke, Sachen, die funktionieren nicht richtig oder ja.
0: Ja, ja. Ja, ne, aber es ist, genau, das ist halt so der, mein Ansatz gewesen. Wir machen jetzt erstmal so ein Video und dann habt ihr freie Zeit zum Spielen, um euch das mal genauer anzugucken. Mhm. Das äh, war echt, echt ganz cool. Und ja, wie gesagt, seitdem du weg bist, habe ich da irgendwie jetzt auch. <lacht> ich äh, glaube mindestens die dritte Anfrage noch. Also kurz vor Fahrt werde ich das in Potsdam nochmal machen und für die OER-Camps, die ja bald kommen, habe ich auch schon gesagt, also ich, ich muss das jetzt nicht machen, aber wenn, wenn da Interesse besteht, ja. kann man das machen. Wobei auch auf den OER-Camps sind ja mehr Leute, die sich da mit H5P austauschen, äh, auskennen und dann wäre es vielleicht auch besser, wir tauschen uns mal untereinander aus, wie, wie man H5P so am besten irgendwo einführt oder so. Ja. Ge jo.
1: Greif ich vielleicht vor, aber wird's äh, nee, erzähl ich beim nächsten Mal. Hink <lacht> <lacht> mir auf. Ah, Cliffhanger. <lacht> ja, brauchen wir, brauchen wir am Ende nochmal.
0: Ja. ja, und ansonsten äh, ja, hatten wir so ein so kulturelle Wochen, nenn es mal. Ähm, das passiert so, wenn ich so abends vorm Rechner setze und dann so ein bisschen freie Zeit auf, auf Eventim und diesen ganzen Plattformen verbringe und dann gucke, was ist jetzt eigentlich demnächst mal hier in Lübeck los? Und dann kriege ich so ein so einen Shopping-Rausch und kauft dann Tickets für für Veranstaltungen ja also sonst bin ich ja so shopping victor hast du bis. hast du
1: einen Schrank für, für Tickets und nee Amt wir haben Schuhschrank hier haben
0: wir haben hier so so also so eine Art Pinnwand im Flur, <lacht> und ah, da liegen so. Urlaubskarten okay. dran, die wir geschickt kriegen und und Tickets, wo wir hingehen. Weil es ja dann auch oft ganz oft ist so, wollen wir nicht irgendwann dort und dort hingehen? Haben wir da die paar Karten schon dafür? <lacht> ja, Genau, und ich war beim äh, Vollplayback-Theater. Das war jetzt mittlerweile mein drittes Mal, sehr cool. Also ähm, Vollplayback-Theater äh, nimmt drei Fragezeichen-Hörspiele, wobei ich sagen muss, die kannte ich vorher. nicht, nee, weil ich bin ja im Osten groß geworden. Und äh, hab das mir quasi hinterher wieder nachgeholt. Ähm, du kennst und die, aber die
1: Klassiker, der schreiende Wecker äh, oder der Superpapagei.
0: Nein, nein, nicht mal den schreienden,
1: nicht mal wenn ich den schreienden Wecker nachmache.
0: Nein, ich kenne jetzt, nein, ich kenne jetzt den, äh, ich kenn jetzt die Folgen, die das Feuer äh, Playback Theater gemacht hat und den gläsernen Hund oder wie hieß der? Ja, Hund den
1: von Kapatenhund.
0: Karpatenhund, genau. Ja. Ja, habe ich du, bestimmt für alle, die die, die die Folge noch nicht kennen.
1: Ja, <lacht> du merkst, ich habe die auch gehört.
0: Ja, genau. Und die remixen diese Hörspiele. Also <lacht> passt auch sehr gut im OER-Kontext. Die nehmen die und äh, schneiden die zum Teil anders zusammen, schneiden irgendwelche anderen Pop-Referenzen rein. Also ähm, irgendwie Pulp Fiction haben sie in den vorigen Folgen mhm. reingeschmissen und und Herr der Ringe und die ganzen Sachen. Und die spielen das dann. Und sprechen das, also machen da Playback dazu mit. Also haben echt geiles äh, Timing. Also mit allen Elms und Öms. Es ist total klasse zuzusehen. Und auch die erste Viertelstunde sitzt man genauso da und denkt so, das ja. ist so großartig. Und, ja. ja nee, das äh, ist richtig toll. Und was, was ich auch noch sehr mag, diese ganzen Kulissen, die sind so trashig gebastelt. Ne? Also wirklich äh, sehr, sehr cool. Ähm, also <lacht> so, so
1: passt ja auch zum. Also die frühen Episoden von den Fragezeichen waren ja wirklich, also kennst du ja nicht, aber das war so richtig so, man so sagen, Overacting. Also, also hm. auch so, man könnte sagen, geht so Richtung Trash. Ne? Okay,
0: dann passt ja. das also ganz gut zusammen, ja. Ja, Also irgendwie so, so ein ange grau angemalter Schirm, den sie so nach vorne gehalten haben und dann haben sie ihn gedreht, da war das ein rollender Stein. Also solche, <lacht> es war einfach großartig. Also nicht, nicht, nicht schlecht Trashig, sondern wirklich so Upcycling ja. Trashig. Ne? Ja. Super, ja. Dann war ich bei der Rocky Horror Show im Theater Lübeck. Das ist sehr toll und äh, fing auch schon 18:30 oder so an, weil die bestimmt hinterher tierisch aufräumen müssen. Aber das weiß man, wenn man eine Rocky Horror Show macht. <lacht> ja. Ähm, ja. Und ich hatte auch, äh, ich habe auch immer mir vorgenommen, in meinem übernächsten Leben wäre ich Bühnenbauer. Das ist so großartig. <lacht> ja, Laserkarte hast du ja quasi schon. Laserkarte habe ich schon, genau. Ich könnt, ich könnte was, ich kann nicht mitbringen, aber. <lacht> Schon Kompetenzen, ja. Und äh, Hazel Brucker haben wir noch gesehen. Ja. Hazel Brucker ist auch sehr großartig.
1: Ich weiß, ich beneide dich.
0: Ja, die kommt <lacht> nicht nach Tromsø demnächst, glaube ich.
1: Weiß ich nicht, vielleicht, wenn ich sie einlade. Hazel, wenn du nach äh, Tromsø kommen möchtest, ist wie zu Hause bei dir, es gibt hier Berge und alles ist teuer. Also, komm, komm, <lacht> komm, gerne, komm gerne mal nach Tromsø vorbei.
0: Wie viele Leute sprechen Deutsch und könnten sie verstehen?
1: Oh, das weiß ich nicht. Aber tatsächlich äh, habe ich auch gelernt, ähm, Deutsch war wohl für viele auch äh, eine Fremdsprache, die sie machen mussten oder zumindest belegt haben. Also, es gibt auch viele, die, die sprechen so ein paar Brocken Deutsch. Das ist auch ganz witzig, weil äh, Deutsch gilt ja so als harte Sprache, mhm. ja, wegen der und, und äh, 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 ähnlichen Laute, die wir haben. Und ich habe aber das Gefühl, wenn, wenn, äh, wenn, wenn, andere Menschen Deutsch sprechen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, dann übertreiben die es mit dem Harten. Das heißt, wenn, wenn die Deutsch sprechen, dann klingt das nochmal so extra hart. Also, es ist ganz, ist ganz witzig. Nee, also, tatsächlich, äh, ja, so, so Brocken Deutsch verstehen die hier auch. Funktioniert.
0: Ja. Oh, sehr cool.
1: Okay. Haben wir das? Gut. Das, Haben wir das schon rum? Schon, genau. <lacht> naja, machen wir mal eine Ausnahme, oder? Ach, wir gucken mal einfach nie so auf die Zeit, wir gucken einfach mal, wie ja, es ist. Und wir werden wenn ja die auch Leute einbauen. Wenn die Leute nachher krücken, schimpfen, können wir es immer noch kürzen, genau. Ich finde das gut. Ja. Okay, aber kommen wir zu unserem Programm für heute. Äh, was wir haben, wir haben ja äh, in der 0. Episode angekündigt, was wir so machen wollen und wir haben jetzt nicht alles davon drin und wir werden wahrscheinlich auch nie alles drin haben, weil wir dann drei bis vier Stunden bräuchten. Aber wir fangen heute an mit einem, äh, einem Artikel, also dann, den habe ich mir rausgesucht und ich nenne das mal digitaler Spinat. Punkt. Ja,
0: dann komme ich mit einem Paper, was ich gelesen habe und da wird es mit dieser, diesen... Äh Überschriften aller Min korrekt, wir brauchen ja nicht verschweigen, wo er sie klaut ganz frisch genommen hat. Muss ich mir schnell einfallen lassen und äh, ich habe mir ausge einfallen lassen, heißt Was soll der Scheiß?
1: Ja, ist doch ein Prima-Titel. Ja. Genau, dann haben wir noch ähm, OER alt entfernen Fabrik und da werden wir kurz was zu, äh, zur OER World Map erzählen, die auch einen Preis bekommen hat.
0: Ja. Dann äh, sage ich zum tool alt was zu dem WordPress-Plugin TeachPress was äh, früher oder später meistens in den Blogs landet, äh, die ich so unter meiner Fuchtel habe.
1: <lacht> genau, und zum Schluss haben wir noch ein paar Veranstaltungstipps. Ähm, einfach so, ja, haben wir ja gesagt, ähm, so ein paar Konferenzen oder andere Veranstaltungen, wo man hingehen kann und wo wir vielleicht auch auftauchen und ihr uns treffen könnt. Ja, genau. Ja, dann können wir auch anfangen.
0: Ne? Ja, können wir <lacht> machen.
1: Fangen wir an mit einem äh, Paper, das wir, ich, ich habe die Überschrift digitaler Spinat genommen. Und das mit Grund, weil es um, ja, es geht letztlich um urbane Legenden oder, oder Mythen, wie man sie bezeichnen kann. Und Spinat natürlich wegen Popeye, ne? also wo die Nachkommastelle irgendwie mal verrutscht ist und alle dachten, oh Mann, ist da viel Eisen drin und wie gesund ist denn Spinat? Ist ja gar nicht so. Und so, so ein paar Legenden gibt es tatsächlich auch in der Bildungswelt. Zumindest sagen das die Autoren. Da können wir gleich drauf gucken. Ähm, du kennst die beiden wahrscheinlich. Jörn Lowischach und Rolf Schulmeister.
0: Ja, ich glaube sonst. Also, ich finde es äh, immer blöd, wenn man sagt, so die müsste man kennen oder so. Aber tatsächlich, wenn man sich länger als zwei Jahre, glaube ich, in der E-Learning-Forschung im deutschen E-Learning-Raum aufhält, kommt man einfach nicht dran vorbei.
1: Ja, sonst kann ich ja kurz was sagen. Im also, ja, ich kann. Ja, ja genau. Also, äh, Rolf Schulmeister ist Professor gewesen für Hochschuldidaktik an der Uni Hamburg. Ich weiß gar nicht, was er vorgemacht gemacht hat. Ich glaube, er hatte Germanistik. Philosophie. Ach, ich weiß gar nicht, was er äh, studiert und promoviert hat. Aber der hat sich ewig mit dem mit dem Feld des der digitalen Lehre beschäftigt. Genau. Das war der eine Autor und der andere Autor war Jan Lobischach, Der ist vielleicht tatsächlich bekannter aus äh, Film, Funk und Fernsehen, hätte ich fast gesagt. Eher YouTube, Podcasts und im Internet. Ähm, der arbeitet als Professor an der FH Bielefeld. War vorher stellvertretender Chefredakteur bei der CT. Und, ähm, also, was er, was er macht, Professor für Mathematik und Informatik. Also bekannt, weil er weil er viele Videos auf YouTube hat und MOOCs gemacht hat und auch äh, viele Vorträge hält. Ja, und die beiden haben ein äh, Paper verfasst mit dem Titel Mythen der Digitalisierung mit Blick auf Studium und Lernen. Also, äh, so mittelgriffig, aber immer noch verständlich. Und äh, das ist erschienen am oder online erschienen am 7.12.2017, also frei verfügbar unter einer Lizenz namens CC by NCND. Ja, und ähm, da habe ich reingeguckt. Und so der, der Grundtenor ist eigentlich, oder der Ausgangspunkt, der war, glaube ich, dass ähm, es sowas wie Antispitzer gibt. Also wer Manfred Spitzer kennt, das ist der, der immer auf die Kacke haut und sagt, digitale Medien führen nur zu Verdummung und dass die Leute fett werden und gar nichts mehr lernen. Und es gibt natürlich auch Leute, die, die sind andersrum drauf und Muster-Hassfigur Muster oder ähm, Beispiel ist dann immer Jörg Dreger, der, der Vorstandsvorsitzende, ist er Vorstandsvorsitzender oder ist er in im Vorstand? Ach, ich mache ihn jetzt zum Vorstands Häuptling. Häuptling. Ich mache ihn zum Häuptling der Bertelsmann Stiftung. Ähm, also der schlägt quasi in die andere und sagt, äh, mit digitalen Medien wird alles automatisch besser und ich glaube, das war so der Ausgangspunkt, warum sie gesagt haben, mh, da gucken wir mal genauer drauf. Und sie haben jetzt keine eigenen Studien äh, dazu angefertigt oder beziehungsweise greifen nur auf das zurück, was sie mal früher gemacht haben, sondern haben sich viele andere Sachen angeguckt und so quasi so ein, ja, es ist auch keine Metastudie, aber so, so eine Zusammenstellung gemacht, ähm, ja, zu Thesen und was man vielleicht dazu sagen könnte. Genau, und dazu sind vier Stück in an der Zahl und wir können mal mit der ersten anfangen. Die, äh, sie haben so mal in Fragenformen gemacht und die erste Frage war, lernen heutige Studierende digital? Also gerade weil Jörg Träger, den ich gerade schon genannt hatte und auch andere immer von diesen Digital Natives sprechen und sie sagen, die heutigen Studierenden, die machen ja alles digital und so und so und so. Und, so. und da haben sie mal ein bisschen drauf geguckt und auch nicht in, in der Tiefe, sondern ähm, so exemplarisch an, an zwei Sachen haben sie es festgemacht. Und das eine war die Kollaboration und das andere die Mediennutzung. Und zur so Kollaboration, es gibt eben auch von Jörg Träger diesen irgendwo äh, einen Artikel, wo er gesagt hat, naja, die Studierenden heute, die sind ja ähm, Gruppenmenschen, die wollen alles im Team machen und die lernen überhaupt nicht mehr alleine. Also müssen wir auch mit digitalen Medien dafür sorgen, äh, dass sie das alles zusammen machen können. So, und da haben sie mir drauf geguckt, äh, wie sieht das denn aus mit Studierenden? Wie viel Gruppenarbeit machen die denn? Oder wie teamfähig sind sie denn? Und da haben sie zurückgegriffen auf die Zeitlaststudie, die unter anderem Rolf Schulmeister auch mal durchgeführt hat, 2011. Das war eine groß angelegte Studie über diverse Universitäten und diverse Fächer und auch über einen längeren Zeitraum, in der Studierende wirklich jeden Tag sowas wie ein Tagebuch geführt haben und aufgenommen haben, ähm, was sie gemacht haben fürs Studium, wo sie vielleicht gejobbt haben, also wirklich ihren ganzen Tag erfasst haben und auch Zeiten dran gesetzt haben. Und äh, da haben sie mal reingeguckt und haben mal gesagt, wie viel Gruppenarbeit machen denn heutige Studierende oder die Studierenden vor, oh, ja auch schon sechs, sieben Jahre, das ist ja schon her, ähm, wie viel Gruppenarbeit haben die denn? Und das sind tatsächlich nur drei bis zehn Prozent. Also quer, quer über alle Fächer schwankt das natürlich ein bisschen, aber wenn man sich anguckt, ist also ein Zehntel der Zeit, die sie für das Studium aufwenden, ist tatsächlich nur Gruppenarbeit oder eben noch weniger. Und ähm, es gibt keinen Vergleichswert zu früher, also wie waren Studierende früher, die haben wir nicht. Aber wenn man einfach mal auf das Absolute drauf guckt, dann kann man sagen, die Studierenden von vor, na, sagen wir mal acht Jahren, ähm, sind jetzt nicht so, dass die, die super Gruppenmenschen gewesen, die alles nur in Gruppenarbeit gemacht haben. Die erste Erkenntnis.
0: Du sagst, Wobei das ja auch ein bisschen nicht nicht so nur vom Digitalen abhängt, oder? Nee. Also wir haben ja uns. Also ich, hatte ich hatte ich gestern auch schon schon öfter den Gedanken so, man darf da nicht immer kommen mit. Ich habe das ja auch so gemacht, denn Das ist ja wissenschaftlich total irrelevant, wie ich das gemacht habe. Ähm, aber zum Teil muss ich auch sagen, ähm, wir in meinen Studiengruppe haben uns ja auch ganz viel getroffen, ohne dass ich jetzt sage, dass wir jetzt viele digitale Hilfsmittel schon hatten. Klar hatten wir, es gab sogar schon Wikipedia, als ich studiert habe und so. Aber ähm, allein das Treffen zum miteinander Rechnen, das war ja dann trotzdem schon drin und vielleicht noch noch wichtiger als heute, weiß ich nicht. Aber ja, ja, ist ein bisschen ein bisschen kompliziert. Aber man kann das ja mal betrachten.
1: Genau, ich dass, weiß nicht, wie viel das Prozent viel ist oder nicht viel. eure Zusammenrechnen ausgemacht hat.
0: Hm. Ja, und wie viele Prozent vielleicht einfach auch so schon davon weg sind, dass man ja in, in einer Vorlesung sitzt.
1: Ja, klar, das und ist, ist eine alles, Vorlesung alles, alles. kollaborativ, ist, nur weil man zusammensitzt. Nee, das haben sie, glaube ich, <lacht> nicht gemacht. Nee. Das haben sie, glaube ich. Nee. Na mhm. ähm, ja, gut, kann man, kann man erstmal so festhalten. Es ging auch gar nicht um das Digitale, ja. sondern es war nur diese, diese Aussage, die heutigen Studierenden, also was man ja auch manchmal so als Generation Y, stimmt das überhaupt noch? Äh, wann war das? 80, geboren, die sind glaube ich auch sogar schon raus, wir haben schon die nächsten wieder. Aber den hat man eben nachgesagt, dass sie so Teammenschen wären und zumindest, wenn man sich die Zahlen anguckt, stimmt das nicht. Oder so, da müsste man zumindest mal genauer drauf gucken. Das Einzige, was ich. überlege
0: gerade, wenn die, wenn die in der Vorlesung WhatsApp so hin und her schreiben. Das ist dann auch kollaborativ. Ja, ja, ja. Ja, ja nee, ja, das ist richtig, ist, das ist richtig. Aber ich, ob ja.
1: das alles erfasst wurde, weiß ich nicht und vielleicht hm. ist es ja auch, das ist ja auch schon. Die Zeitlaststudie ist ja auch schon weit wieder zehn Jahre alt, ist ja unglaublich, wie schnell das geht. Vielleicht ist ja es ja heute und, schon wieder ein bisschen anders.
0: Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, es ist halt immer so dieses, ähm, wir kommen ja so beide aus dem MINT-Bereich, ja? Ja. da ist so, so Zahlen erfassen, Daten erfassen immer viel einfacher als in diesen äh, bildungswissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen Bereich. Ja? Also als, als MINTler glaube ich, dass man mit genug Daten das rausbekommt alles. Aber die Datenerfassung ist halt total schwer in diesem geisteswissenschaftlichen Bereich. Also, weil eben genau diese Fragen kommen. Ne? Haben die denn das noch gemacht? Und wie viel war das früher? Und ist das überhaupt eine relevante Zahl? Wo sind wir da? Ne? Also,
1: mhm. nee, stimmt.
0: ist schon merkt man an, an so einer einfachen Sache eigentlich ganz gut.
1: Ja, genau. Mhm. Gut, das war auch noch der eine Punkt. Dann haben sie sich noch angeguckt, wie ist es denn mit der Mediennutzung? Also, wenn man so diesen ähm, Mythen glaubt, dann würden Studien, äh, Studierende heutzutage ja wirklich alles nur noch digital machen und ähm, auch da haben sie ein bisschen reingeguckt oder beziehungsweise in, in eine Folgestudie reingeguckt, die Malte Persicke und Julius Friedrich gemacht haben ähm, und das ist jetzt auch nicht so haltbar, also was tatsächlich feststellbar ist, dass, ähm, ich nenne sie jetzt, es ist unglaublich, ich nenne sie jetzt jüngere Menschen, jünger als ich, <lacht> dass sie heute äh, viel Medienaffiner sind, also viel einfacher oder viel mehr mit 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 den digitalen Medien umgehen als als wir das oder ich das damals gemacht habe und auch viel vielfältiger, also ne, ob das WhatsApp ist oder Snapchat, ähm, das nutzen die alles, aber tatsächlich eher im Privaten. Das heißt, wenn, wenn man sich das fürs das Studium anguckt, dann dominieren eher so traditionelle Sachen wie zum Beispiel eine E-Mail. Das ist das eine oder auch wenn wenn es um das Lesen geht, ähm, statt E-Book vielfach doch noch Papierbücher. Und das Gleiche gilt dann auch für die also Mitschriften, die man vielleicht macht. Also Da ähm, dominiert immer noch die Papierklatte. Wie ist das bei dir?
0: Ähm, Mitschriften
1: hm, mache ich
0: äh, eigentlich nur noch digital, weil Papierklatten kann man nicht durchsuchen. Also wenn ich Sachen auf Papier aufschreibe, ist es nicht so wichtig. Ich muss jetzt auch ehrlich sagen, ich habe jetzt vor mir auch parallel ein Block Papier und einen Bleistift und so, da male ich viele Sachen drauf. Also, das ist eher so, so nebenbei auch äh, die Hand beschäftigen und Kästchen ausmalen. Aber es ist schon, schon auch so, wenn ich zwischendurch ein Stichwort habe, schreibe ich mir das kurz mit der Hand auf. Aber es ist halt nichts, was ich irgendwann mal lernen muss und es ist nichts, was ich irgendwann mal wieder brauche. Nee, es ist ja auch die Frage,
1: ob... ob ähm, ah, müsste ich jetzt noch mal reingucken? Ich glaube, da stand was zu drin. Also ich glaube nicht, dass die, die Kladde ist nicht das Endprodukt. Also es wird dann schon mal noch mal ins Digital übertragen. Wo man muss sich ja fragen könnte, ist das nicht ein Schritt zu viel? Also rein ökonomisch gedacht. Mhm. Ähm, aber jetzt so meinen, also ich ich und ich bin natürlich älter ich bin nicht gar nicht so der Generation aber ich mache mir auch Notizen lieber auf Papier weil ich da viel flexibler bin um Notizen zu machen also einfach nur wenn ich Sachen anstreiche und dann digital was reintippe ist es tatsächlich was anderes gibt da gibt's ähm verweisen sie auch darauf dass es eben Studien gibt dass die Behaltensleistung oder Erinnerungsleistung ähm, größer ist wenn du dir handschriftlich Notizen machst wobei natürlich nicht gesagt ist wie sieht das aus wenn du jetzt ein Tablet benutzt hm. Na, also.
0: ja ich glaube dass da auch die ähm ist immer so der 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 Bezug also mit den mit den Werkzeugen generell dadurch dass sie weiterentwickeln ja auch ein anderer ist ne also zum Beispiel auch was was ich äh, mir da auch gut vorstellen kann ähm, wenn man sich so, ein, so einen so Laptop zum Beispiel fürs Studium anschafft dann ist der meistens groß ne weil man ja wir dann alles damit machen du hast ja dann kein Desktop also in der Regel kein rechner mehr mhm. und äh, den steffst du jetzt ungern mit in die in die Vorlesung so, und allein das würde schon dazu reichen, also würde wir zumindest damals dazu reichen, oder hat mir damals dazu gereicht, ähm, zu sagen, dann schreibe ich halt mit Papier mit. Mhm. So, äh, währenddessen äh, jetzt mit, äh, weil du sagst, die sind jünger als du, ich habe neulich drauf geguckt und ich bin jetzt, mein Diplom ist jetzt auch zehn Jahre her, es ist, <lacht> wir sind alt, <lacht> ja, und äh, ich habe ja jetzt äh, mittlerweile, mein Laptop ist sehr klein, also ist jetzt so ein, weiß gar nicht zehn oder elf Zoll, also nichts wirklich, ja. So also ein Handtaschen-Laptop, ja? also weil ich den ja viel zu Konferenzen mitnehmen möchte und zu Hause mhm. habe ich halt noch einen Monitor dran für die wichtigen Sachen. Ja. ja.
1: Nee, was, du, was du jetzt gerade schon gemacht hast, ist so ein bisschen auch nach, nach Ursachen zu gucken. Ja. Und äh, das ist in der, der Studie, ähm, das haben sie wahrscheinlich bewusst nicht gemacht, weil sie die, die Daten nicht haben. Ähm, sie haben nur so ein paar Vermutungen geäußert, also über das rein Deskriptive hinaus. Und ähm, da haben sie gesagt, naja, die Studierenden sind, sind wirklich einfach ergebnisorientiert. Das heißt, wenn wenn im Studium nicht von ihm verlangt wird, irgendwie groß mit oder nehmen wir an, kann einem Studium zu bloggen oder sowas gibt es gibt's ja manchmal ähm, oder andere irgendwelche digitalen Werkzeuge zu nutzen, dann, dann machen sie es auch nicht. Also das liegt einfach daran, ne, ganz wie heißt das so schön, utilitaristisch. Äh, warum sollte ich das machen, wenn ich es so für die Prüfung nicht brauche? Ne? Also wenn es reicht, mir die fünf Videos anzugucken und die drei PDFs durchzulesen, die mir vorgelegt werden, wenn das reicht, um die Prüfung zu bestehen, warum sollte ich dann groß mehr machen? Also das vermuten zumindest, dass das der Grund ist. Also andersrum ähm, könnten könnte es sein, dass Studierende die Geräte oder die die Services, die es gibt, anders benutzen oder mehr benutzen, äh, wenn sie auch stärker in den Unterricht integriert werden. Es ist aber für die für die Ausgangsfrage, die natürlich eine Ja-Nein-Frage war, lernen heutige Studierende digital? Ähm, also weder ist die Frage damit beantwortet noch passt das so gut dazu. Also lässt sich nur festhalten, dass es eben nicht so ist, dass die Studierenden von heute automatisch ähm, alle digitalen Medien benutzen oder alles nur noch digital machen wollen, oder?
0: Hm. Ja. Naja, vielleicht zumal das? ja auch schwierig ist, weil ja Vergleichswerte fehlen, ne? Also wenn das jetzt, was weiß ich, früher waren das 5 Prozent, die einen Laptop mitgeschleppt haben und jetzt sind es halt 20, dann sagst du ja und der Großteil ist es nicht, aber es hat sich halt dann schon vervierfacht.
1: Ja, sie haben ja nicht gefragt, digital leer, mhm. sondern wirklich nur lernen die heute digital. Ja. Hm. Naja. Okay, also halten wir fest, vielleicht ist es tatsächlich so, dass man nicht unbedingt von Digital Natives äh, sprechen sollte und damit alles begründen sollte. Das kann man vielleicht festhalten. Muss man zumindest genauer mhm. drauf gucken. Dann Frage Nummer zwei, die sie sich gestellt haben. Oder äh, mit, den, mit dieser Frage versuchen sie an anderen Mythos aufzuklären. Die lautet, helfen Notebooks, Tablets und Smartphones in der Präsenzlehre? Ähm, ja, was haben sie da gemacht? Da haben sie erstmal mal Quellenarbeit geleistet. Das heißt, sie haben sich diverse Studien ähm, durchgeguckt und äh, herausgefunden oder zusammengestellt, dass die Leistung von Studierenden schlechter ist, wenn die nebenbei privat irgendwie E-Mails lesen oder im web surfen. Was erstmal, finde ich, eine triviale Aussage ist. Egal, Oder ein Buch lesen ne? oder ein Oder Buch lesen oder mit dem Nachbarn quatschen. oder.
0: Ja, ne? ja, ja, ja.
1: Gut, ja. Gut aber na, haben, haben äh, gemacht und sie haben das natürlich ein bisschen weiter ausgeführt. Und ähm, Punkt, wo ich eingreifen würde, es wird immer nur auf diese Leistung geguckt. Ne? Also auf eine, irgendwie eine Note. Das ist das eine, das ist mein privater Punkt, wo ich dran hänge. Und äh, das andere, sie haben jetzt wirklich nur ja, auf die Aufmerksamkeit geguckt. Aber das haben sie, ähm, da haben sie wirklich ein bisschen gegraben und sie haben eine andere Studie genommen. Und in der Studie wurde geprüft, was passiert denn, wenn ich ein Smartphone zur Verfügung habe und das äh, einfach nur im Raum habe, ohne es zu nutzen. Also ändert das irgendwas, hat das irgendwelche Auswirkungen auf meine Aufmerksamkeit? Und das haben sie so gemacht, dass sie Leute eingeladen haben, einfach zu einem, das sieht war ein Aufmerksamkeitstest letztlich. Das heißt, die Leute sollten Aufgaben bearbeiten, also mathematische Sachen, wo sie Rechenaufgaben lösen sollten und sich parallel Buchstabenkombinationen merken sollten. Und das, das sollten alle machen. Und dann haben sie die, die Teilnehmer in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe die durfte das Smartphone mit in den Raum nehmen und sollte das aber mit dem Display nach unten auf den Tisch legen. Gruppe 1. Gruppe 2 durfte das Smartphone auch mit in den Raum nehmen, musste es aber in der Tasche lassen. Und Gruppe Nummer 3 äh, sollte das Smartphone einfach außerhalb des Raumes laufen die durften das nicht mit reinnehmen. Also sie wussten jetzt nicht genau, worum das ging in, in, in der Studie. Das ist ja möglich. So, die haben dann halt diese Aufgaben gelöst und sie haben, es wurde festgestellt, dass die Leute, die das Smartphone außerhalb des Raumes lassen, signifikant besser abgeschnitten haben bei diesen äh, Aufmerksamkeitstests oder bei diesen ähm, ja, Tests, die sie bearbeiten sollten. Und das hat die Leute dazu veranlasst, nachzudenken und sagen, hm, ist ja interessant. Machen wir doch mal eine Folgestudie. Na, dann, ähm, oder also gut, wir haben erstmal gemutmaßt, woran liegt das? Also die Mutmaßung war natürlich okay, die Leute denken irgendwie an das Smartphone, ne? es könnte ja irgendwie eine, eine Mail reinkommen, will ich da jetzt nachgucken, will ich vielleicht was schreiben? So, das war so die Hypothese, die sie dann entwickelt haben dass es einfach daran liegt. Und ähm, dann haben sie noch eine Folgestudie gemacht, gerade aus diesem Punkt, ne, es könnte ja eine Mail reinkommen und muss ich jetzt nachgucken und haben gesagt, okay, wir nehmen denselben Versuchsaufbau und machen nochmal, nochmal extra Gruppen, nämlich jeweils äh, mit dem ausgeschaltetem Smartphone, das heißt das smartphone Gruppe 1, äh, ne, Smartphone mit dem Raum, aber mit dem Display nach unten auf dem Tisch, einmal eingeschaltet, eine andere Gruppe, ausgeschaltet. Das heißt, da, da kann nicht mal äh, eine Nachricht reinkommen, die Leute wissen das ja eigentlich, und das hat aber erstmal an dem Ergebnis überhaupt nichts geändert. Das heißt, die Leute waren irgendwie noch genauso abgelenkt. Das heißt, dass sie dann weiter gemutmaßt haben, okay, es ist tatsächlich so, auch wenn die Leute wissen, äh, es kann jetzt keine Nachricht reinkommen, dann denken sie trotzdem, weil das Smartphone da ist, darüber nach und sind, sind abgelenkt und mhm. ähm,
0: noch mal noch so für 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 die außen oder für die jetzt die, die gestern nicht dabei sind also alle sonst uns <lacht> rein. Äh das war auch eine ausreichend große Zahl dass dass das verallgemeinerbar ist ne also von den von den Teilnehmern
1: da bin ich gar nicht so der Spezialist also bei der ersten äh, bei dem ersten Experiment mhm. waren es 520 Leute die ihr jetzt randomisiert in drei Gruppen aufgeteilt wurden also mhm. 100, 150 160 170 kann gar nicht Kopfrechnen äh, so in der Größenordnung pro Gruppe und ähm, bei dem zweiten Experiment waren es weniger. Da waren es 275, die dann, ähm, also waren 3x2 Matrix, also durch 6. Äh, keine Ahnung, wie viele Leute das dann nachher noch sind. Also nicht ganz so viele. Weiß nicht, ob das reicht. Keine Ahnung. Oder das ist so die Größenordnung. Mhm. Und ähm, was sie dann aber auch noch gemacht haben, nachdem sie eben festgestellt haben, okay, auch Smartphone an, aus ändert nichts an dem Ergebnis. Das waren extra Befragungen. Da haben sie Leute befragt. Äh, es gibt ja immer noch so ein paar... Äh, Fragebögen, wie man herausbekommen kann, ob man letztlich abhängig ist vom Smartphone oder ob man also was von einer Beziehung man zu seinem Smartphone hat. Und tatsächlich ähm, ist der Ablenkungseffekt nur dann da, wenn man, sagen wir mal, eine enge Verbindung zu seinem Smartphone hat. Ne? Ähm. Da also
0: nutzer und Android-Nutzer unterschieden.
1: <lacht> oh, das wäre mal eine schöne Folgestudie. Weiß ich nicht. Dafür wäre jetzt Open Data ganz wichtig. Das wär, Ja, ich weiß gar nicht. Äh, nee, die, die Daten waren, glaube ich, nicht dabei. Hm. Nur die Kurven. Nee, ja, eine schöne Sache. Nee, also man, man kann festhalten, allein die Anwesenheit von einem Smartphone, ob das nur auf dem Tisch liegt oder in der Tasche, die kann dazu führen, dass man abgelenkt ist. So also andere Sachen wie Demografie hatten sie auch erhoben, aber die haben jetzt keine Auswirkungen gemacht. Ja, also wird moderiert von dieser Abhängigkeit vom Smartphone. Was jetzt Schulmeister und Lofschach zu der Aussage bringt, Na naja, die Geräte können natürlich, also nehmen wir einfach ein Tablet, das kannst du ja genauso für deine Notizen benutzen wie auch ein, ein Blatt Papier. Also das würde erstmal keine Unterschrift machen, hast genau das handschriftliche, alles gut. Aber du hättest halt den Nachteil, dass du abgelenkt werden kannst, einfach weil so ein Tablet ja vielleicht noch ein paar mehr Dienste hat, als handschriftliche Notizen zu erfassen. So ne, weil, auch Papier Notification -Funktion
0: <lacht> weil Papier keine Notification-Funktion hat.
1: Hm. Weil Papier keine Notification-Funktion hat, so ungefähr. Ne? Und weil du nicht wie mit, deinem, mit deinem Papier nicht einem Nachbarn eine Nachricht schicken kannst oder so. Hm. So auch, ne, ja. auch zu, genau zu der Ausgangsfrage die ist, ist jetzt eigentlich auch nicht beantwortet, helfen Notebooks, Tablets und Smartphones in der Präsenzlehre. Sondern eher so, naja, es gibt vielleicht das Problem, dass die Aufmerksamkeit ist. Ja. Also ist immer die Frage, wie man es einsetzt. Das haben sie natürlich auch nicht gemacht. Ähm, du,
0: ja, vor allem, weil sie ja den aktiven Einsatz quasi gar nicht hinterfragt haben. Also wo, genau. der, wo der Lehrende quasi das aktiv einbindet und, und schaut. Ganz genau. Was okay. aber auch natürlich, was, was, natürlich auch eine gute Sache ist, hier zu sagen, das umzudrehen, sagen, ja, ihr müsst halt auch schauen, dass es irgendwie sinnvoll eingesetzt wird. Denkt drüber nach. Ja, ich weiß, das, das ist, das ja. ist letztlich,
1: das ist ja letztlich der Grund her. Wir sind ja, ähm, mhm. also in, in, der ganzen Studie kommt nicht von vor, oh, das ist alles schlecht, ne, oder man braucht es nicht, sondern, also das ist so, das, das kann man immer rauslesen. Also, man muss schon drüber nachdenken. Das ist, das, das wollen sie ja, dass es eben nicht nur heißt, pauschal, digital ist alle, wird alles besser. Ne? Okay, dann äh, Frage Nummer drei, die sie hatten, war, helfen Vorlesungsaufzeichnungen und Blended Learning? Ähm, auch eine spannende Sache, weil ja in den, also in vielen Hochschulen, also ich glaube überall, wo ich jetzt durchgekommen bin oder auch was ich kennengelernt habe, da, da war das Thema Vorlesungsaufzeichnungen irgendwie eine, eine ganz große Nummer. Und äh, sie haben ja gefragt, bringt das denn überhaupt was? Na, also, weil es ja überall gemacht wird oder kommt ihr fragen, wie ökonomisch ist das denn? Und Ausgangspunkt ist ja nicht nur, dass das Lehrende gesagt haben, oh, wir wollen das. Das ist ja eher so, man muss sich ja ein bisschen eher davon überzeugen, weil Lehrende ja auch scheue Wesen sind und vielleicht nicht so gern aufgezeichnet werden, weil vielleicht ja mal Sachen nicht so ganz richtig sagen und dann ist das aber für ewig irgendwo aufgenommen. Aber Studierende wünschen sich das ja immer häufiger und darum wird das häufig gemacht. Und äh, da haben sich die beiden mal angeguckt, äh, bringt das denn überhaupt was? Beziehungsweise sie haben, haben eine Studie herangezogen, die jemand gemacht hat, Uh, Brooks et al. 2014 uh, nicht frei verfügbar, aber uh, man, man kennt ja diverse Kanäle, wie man an sowas rankommt.
0: Frei ah, ja. Genau, manchmal hat man es ja noch im, im Schrank liegen oder so. Ja, hast ja. ja. <lacht> ich hab also es gibt ja eine, eine, es, es gibt eine es gibt eine Sache, die man nicht tun sollte. Nicht niemals, illegal ganzen, ist.
1: Ja, da, da waren wir auch gerne vor. Also, ja. Es gibt eine Seite, die heißt uh, sci-hub.dk die, die ändert sich auch ständig, deshalb ist das so muss man wirklich aufpassen, weil man das nie genau weiß. Äh, bitte nicht aus Versehen da drauf klicken, da äh, kann es passieren, dass ihr Paper kriegt, die eigentlich gar nicht frei verfügbar sind. Also
0: ja und man hat auch, ich meine es ist so so die, die Piraterie ist ja immer ein großes Problem. Man sieht jetzt die die Filmindustrie und die Musikindustrie sind total eingegangen, ja weil es äh, da Piraterie geht und das dürfen wir natürlich den Wissenschaftsverlagen nicht auch antun. Nein,
1: nein, Elsevier und Springer sollen bitte weiterhin Profite einfach. Ähm, ja, also in dieser Studie, ähm, da wurde, also gut, das muss man den Rahmen wieder angucken, ne? also das ist natürlich immer ein bisschen begrenzt. Ich meine, es war eine Chemie-Veranstaltung in den USA oder zumindest im englischsprachigen Raum. Und ähm, da gab es auch Videoaufzeichnungen und ähm, da haben sie sich mal angeschaut, was passiert denn oder wie, wie, wie wird das denn genutzt von den Studierenden? Und dazu haben sie eine Cluster-Analyse gemacht und äh, da, da kamen letztlich fünf Gruppen raus, die man identifizieren konnte. Das lag ähm, auch daran äh, in der Form, wie die Prüfungen gestaltet waren. Das hatte, hatte einen Einfluss, weil es in, in diesem Kurs zwei Prüfungen gab, einmal zur Hälfte des Semesters und einmal am Ende. Und ja, dann kamen wir fünf Gruppen raus und Gruppe 1 Gruppe haben sie High Activity getauft. Das waren diejenigen, die wirklich regelmäßig auch die äh, Vorlesungsabzeichnungen sich angeschaut haben. Ähm, dann gab es das Gegenstück, das war Minimal Activity. Die haben im Prinzip gar nicht reingeguckt. Und dann gab es drei Gruppen dazwischen. Und das, das hängt jetzt mit den Prüfungen eben zusammen. Das äh, eine das haben sie just in time getauft. Das waren diejenigen, die über das Semester im Prinzip nichts gemacht haben, aber dann kurz vor den Prüfungen dann doch sich die ganzen Videos angeschaut haben. Ähm, und das war nochmal, dann gab es noch zwei Gruppen, die waren ähnlich. Und die eine Gruppe von denen, die hat sich das nur vor der ersten Prüfung angeschaut. Kann man jetzt mutmaßen, woran das lag. Vielleicht sind sie durchgefallen. Oder vielleicht haben, haben sie auch festgestellt, äh, andersrum, nee, ich brauche die Videos gar nicht. Ich bestehe die Klausur auch so. Und die letzte Gruppe, das waren die, die sich das vor der ersten Klausur nicht angeschaut haben, aber vor der zweiten. Äh, vielleicht genau andersrum. Sind wir festgestellt. Bei den ersten, <lacht> der ersten. Weil vielleicht, ja vielleicht, ja. <lacht> genau. Und äh, wo auch immer das lag. Nee, und da haben sie festgestellt, äh, dass man mit zwei dieser Gruppen schon 87 Prozent äh, erklären kann oder äh, äh, abdeckt. Und das war zum einen die minimale Aktivität, also die Leute, die sich die gar nicht angeguckt haben, das waren 44 bis 45 Prozent, also der größte Teil. Und die zweite Gruppe waren die, die sich das wirklich dann vor den Klausuren reingeprügelt haben, dieses Just-in-Time. Und mit diesen beiden Gruppen zusammen kommt man schon auf 87 Prozent. Also kann man sagen, ja, Studierende wünschen sich diese Vorlesungsaufzeichnungen. Das ist ja auch verständlich, wenn man sagt, na ja, vielleicht verpasse ich ja eine Veranstaltung und kann mir das dann direkt hinterher, ne, ich sag jetzt direkt hinterher, angucken, das nacharbeiten und vielleicht kann ich sogar ähm, die Vorlesung hinterher nochmal nachbearbeiten und mir die wichtigen Sachen nochmal angucken. Ähm, ja, aber es wurde festgestellt, es wird dann tatsächlich kaum so genutzt, wie, wie das genutzt werden könnte. Na, von daher einfach nur die Aussage, helfen diese Vorlesungsaufzeichnungen? Naja, vielleicht, aber es wird, oder vielleicht könnten sie helfen, aber sie werden nicht genutzt. Da wäre dann eher so eine ökonomische Frage, lohnt sich das Ganze denn überhaupt?
0: Also die Frage ist durchaus berechtigt, muss ich sagen. Ja. Also weil so Vorlesungsaufzeichnungen ist ja halt nicht nur Kamera draufhalten, sondern also die meisten Räume sind halt nicht so ausgestattet, dass es äh, wirklich nur Kamera draufhalten ist. Ähm, und dann müssen die auch irgendwo dann äh, draufgeladen werden, auch wenn man sagt, man schneidet jetzt gar nichts. Ne? Also mhm. dann lädt die nur irgendwo hoch. In den meisten Hochschulen darf das ja nicht YouTube sein. Und äh, dann fängt man wieder an, dann setzt man einen eigenen Videoserver auf, der muss, äh, naja, ich sag mal, den den, den Leistungsanforderungen entsprechen. der sollte auf dem Smartphone sichtbar sein, weil was bringt es mir denn, wenn ich jetzt meinetwegen jetzt eine Woche Praktikum irgendwo anders habe und verpasst deswegen die Vorlesung, mhm. bin unterwegs und kann das aber auf meinem Smartphone, Tablet nicht angucken. Wenn ich dann trotzdem im Laptop rausholen muss, ist ja schon wieder eine kompliziertere Sache. Ja. Ne? Also, und dann, dann muss man sich um diese ganzen Sachen kümmern. Ich sage mal, so in einer großen Hochschule wird das ein Team von zwei bis drei Leuten beanspruchen, inklusive Server in allem. und allem. Ja, na klar, das
1: Thema-Administrator, den man drauf guckt, klar.
0: Ja, und ich sag mal, dass so 90-Minuten-Videos nicht geil sind, das, das wissen wir ja auch von, von unseren Online-Kursen. Ne? Da sind wir so immer bei fünf Minuten Pi mal Daumen, dann sagen wir schon, wird zu lang. Und bitte bau noch drei, äh, drei Fragen dazwischen und mach mal das noch.
1: Ja, genau. Das, das ist das eine und dann, dann geht es ja noch weiter. Also, wenn es um Verschwendung geht, also da werden ja die Forderungsaufzeichnungen gemacht. Und im nächsten Semester wird das gleiche nochmal gemacht. Also nehmen wir irgendeine Einstiegsveranstaltung, weiß nicht, lineare Algebra 1. Und das machst ja. du ein Jahr und im nächsten, da ändert sich nicht wirklich viel bei den Einführungssachen. Und auch an der, an, weiß nicht, an Aussagenlogik ändert sich jetzt nicht so viel. Und das machst du das nächste Jahr nochmal und nochmal. Also das wird immer wieder aufgenommen. Also das ist schon.
0: Ja. Das, das, äh, das Interessante war, ich hatte jetzt ähm, in der letzten Zeit hatte ich die Masterarbeit von einer Kollegin äh, durchgeschaut und sie hatte auch sowas geschrieben von wegen, äh, Lehrvideos veröffentlichen dürfen nicht so lang sein, weil Vorlesungsaufzeichnungen auch schwierig sind. Ähm, und es war schwer, ein Paper zu finden, mit dem quasi belegt wird, also oder generell mal untersucht wird, wie müssen denn Vorlesungsaufzeichnungen aussehen. Mhm. Ja? Sondern das war immer nur so, wie kann man die nutzen, was, äh, wie kann man die durchführen. Also es waren immer so Best-Practice-Geschichten aber ich muss sagen, da war ich auch ein bisschen enttäuscht von den, ähm, wer auch immer dafür zuständig ist. Ich muss jetzt ich immer sagen so 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 wie, wie mir immer gesagt wird, ich bin dann ich bin Informatiker, ich bin ja Systemadmin äh, oder oder Programmierer oder äh, keine Ahnung Datenbankspezialist, was ich alles nicht bin, weil das, das so eine so eine große so eine große Varianz drin ist im, im Bereich Informatik. Äh, muss ich auch zugeben, dass ich in dem geisteswissenschaftlichen Bereich absolut keine Ahnung, habe, wer dafür zuständig wäre. Ja. Also wessen mit hier das wäre, ich sage jetzt einfach mal Plump, äh, einer von denen, die da zuständig wären, die müssten sich doch das mal angucken. Ja. Ne? Also, also da gibt es ja auch so, so eine ganze Reihe an digitalkritischen Leuten. Also umso mehr müssten die sich doch damit beschäftigen und das widerlegen wollen. Ja. Also sollen sie es doch mal tun. Ja, ne, ist, ist ja... Wie Man braucht die ja die Studien von beiden Seiten.
1: Ja, genau. Hm. So, ähm, ah, ja. so das, das Ganze ging aber noch ein bisschen weiter. Also das war jetzt letztlich das, das Ökonomische. Und äh, sie haben sich das noch ein bisschen anders angeguckt. Und zwar haben sie auch noch äh, festgestellt, naja, es gibt dummerweise auch noch eine Korrelation zwischen äh, Anwesenheit und Note als erstes. Das heißt, ähm, die, die lässt sich wohl aus, aus dieser, ich glaube, was war die Zeitlaststudie, weiß ich nicht. Aber es lässt sich ähm, tatsächlich rauslesen, dass erhöhte Anwesenheit für, für die Note mehr bringt. Das heißt, wer häufiger, häufiger da sitzt, ähm, der schneidet besser ab. Das ist das eine.
0: Ist aber eine Korrelation und keine Kausalität. Ist eine stimmt.
1: Korrelation, genau. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch, wenn ihr studiert und euch einfach nur in den Hörsaal setzt, wird, wird dadurch eure Noten nicht automatisch besser. Genau. Zu und mitdenken. Ja. Genau. So, aber gut. Ne? Ähm, also was man da nur feststellt, okay, offensichtlich ähm, reicht es oder ist das Video hinterher anschauen wäre schon mal was anderes, wenn man das so setzen würde. Jetzt könnte man ja sagen, na gut, das liegt ja daran, vielleicht sind die, die nicht anwesend sind, vielleicht haben die aber auch gar nicht die Vorlesungsaufzeichnung geguckt. Und dummerweise gibt es wohl noch eine zweite Korrelation äh, zwischen der Anwesenheitszeit und der Zeit, die für das Selbststudium aufgewendet wird. Das heißt, es ist eben lässt sich zumindest nicht behaupten. Na ja, wenn die nicht anwesend sind, dann schaufen sie es alles selber drauf. Sondern wenn du weniger anwesend bist, dann scheint es so zu sein, dass du auch in Summe weniger äh, fürs Studium aufwendest. Und das hängt natürlich wahrscheinlich von den Studierenden selber ab. Also die, die Engagierten sind wahrscheinlich die, die in die Veranstaltung gehen und auch von sich aus schon, schon mehr machen. Wahrscheinlich sind genau die, die nicht so engagiert sind, die die nicht in die Veranstaltung gehen, und auch zu Hause nichts machen. Ne, bedingt sich vielleicht so ein bisschen. Also deshalb kann man nicht sagen, es bringt gar nichts. Oder ne, Vielleicht würden die Engagierten sogar sagen, okay, ich bleibe mehr zu Hause und mache mehr. Aber es gibt halt diese Korrelation. Von daher ist das doof. Und äh, dann haben sie sich das weiter angeschaut. Da gibt es ja das Konzept des Flipped Classroom oder Inverted Classroom. Äh, wenn das auch akademisch auseinanderhalten möchte, den empfehlen wir Herrn Handke. Ja, äh,
0: ja, dazu kurz <lacht> kurz reingeworfen. Äh, wir hatten in der, in der leider nicht geglückten Aufnahme. Gestern hatten wir das quasi noch mal live auseinandergenommen. Und äh, in meiner Erinnerung, aber ich konnte es jetzt auch nicht schnell googeln, war dieses... Ähm, dass das ist Inverted Classroom das ist, wo man von äh, einer von keiner Anwesenheitspflicht zur Präsenzzeit ausgehen kann. Und Flip Classroom ist halt sowas, was in den Schulen stattfindet, weil da geht man davon aus, dass die Schüler auch wirklich da sind. Ähm, und äh, den Appell möchte ich aber einfach wiederholen, äh, wer sich da richtig gut auskennt und diesen Unterschied <lacht> irgendwo weiß, wo der wo der gut zu finden ist, äh, wäre gut, das mal in der Wikipedia zu vermerken, zumindest falls es einem wirklich wichtig ist. Ja. Also von daher ich, ich kenne wie gesagt vor allem diese diese permanente Unterscheidung von Jürgen Handke und vielleicht schicke ich ihm jetzt auch genau diese Stelle oh ja vielleicht und kann das mit der Jürgen mit der Aufforderung das, er macht das er genau. macht das bestimmt
1: er macht ja, bestimmt. ja
0: ja er hat ja auch tolle Mitarbeiter also vielleicht äh, muss das auch nicht mehr selber machen oder, oder? Lass es, lässt es lässt das Pepper machen also seinen Roboter <lacht> <lacht> das wäre cool ja
1: ja genau, aber gut, äh, egal, ob was du äh, wie dieser Begriff nun genau zu verstehen ist, also in, in Kürze, was ist das überhaupt? Wie diejenigen, die da vielleicht noch, noch keine äh, Erfahrung mit haben. Flip Classroom oder Inverter Classroom, ähm, der greift letztlich ein Problem auf. Ähm, ja, das ist in, in, in ich, nenne, ich nenne es jetzt traditionelle Lehre, das ist eigentlich auch Quatsch, aber was es da gibt. Ähm, typischer Fall, man, man geht in eine Vorlesung und bekommt da eben äh, Wissen vorgestellt von einem Professor oder einem anderen Lehrenden. Und da hat man das Problem, es gibt ein Tempo für alle. Das heißt, es kann passieren, dass man abgehängt wird und gar nicht mehr mitkommt. Und dann soll man hinterher das Ganze zu Hause vertiefen mit einer Hausaufgabe oder per Diskussion mit, Stud mit anderen Kommilitonen. Hat aber da das Problem, wenn ich schon abgehängt war, dann habe ich eh schon Schwierigkeiten. Und jetzt kommen soll ich das selber vertiefen und habe vielleicht Fragen und jetzt ist der Lehrende nicht da, den ich fragen kann. Das ist so das Dilemma. Und ähm, gibt es in anderen in vielen Fächern sowieso, dass man sagt, wir, wir drehen das Ganze um. Das heißt, diese Inputphase, die machen wir doch vor der Präsenzveranstaltung. Das könnte jetzt mal könnte ein Buch sein, wo man ähm, 20 Seiten lesen soll und ein paar Fragen zu beantworten soll. Das ist so in den Geisteswissenschaftlichen eigentlich der Klassiker. Und wenn man das gemacht hat und quasi das, sich selber das Grundwissen, das Leichtere angeeignet hat, dann gehe ich in die Präsenzveranstaltung und vertiefe das da und mache da die die schwierigen Sachen. Vertiefungsaufgaben oder Diskussionen oder Reflexionssachen und habe da aber einen Lehrenden, den ich auch fragen kann und der mir helfen kann. So und ähm, ich weiß gar nicht, das ist auch schon wieder so zehn Jahre her, grob geschätzt gefühlt, ähm, dass eben versucht wurde, dieses. Ich gucke in einem Buch auszutauschen gegen. Ich gucke mir vorher ein Video an, zum Beispiel eine Vorlesungsaufzeichnung. Das ist der leichte Fall. Da kann ich folgen und habe dann den Vorteil, ich kann mir das dreimal angucken, ich kann stoppen zwischendurch, ich kann mir das eben in meinem Tempo angucken. Und die schwierigen Sachen, die mache ich hinterher mit dem Lehrenden in der Präsenzphase. Also das ist die, ist die Idee. Also, das Flip habe ich da was Wichtiges vergessen?
0: Nö, ist eigentlich genau Geht, ne? das so. Also die, diese intensiven Arbeitsphasen passieren halt nicht zu Hause, sondern im Klassenraum oder im genau, Vorlesungsraum. Und
1: die, die Neuerung in Häkchen war eben das Format Video. Genau. Ja. Ähm, so, das haben Sie sich halt auch angeschaut. Man könnte ja sagen, naja, Vorlesungsaufzeichnungen, ähm, können wir ja auch dafür benutzen. Und ähm, da haben sie auch nur festgestellt, äh, vielleicht ist es nicht so viel, aber das ist, ja, das ist jetzt auch nicht so überraschend, wenn man sich jetzt anguckt hat. Ähm, dass es da auch wieder eine Korrelation gibt. Also die Leute, die nicht in der Präsenzveranstaltung sind, hinterher, die sich letztlich nur die Videos angucken, die schneiden schlechter ab äh, als die Leute, die auch in der Präsenzveranstaltung drin sind. Vielleicht ist das, ganz, das ist ein ganz interessanter Punkt mit der Anwesenheitspflicht dann hinterher. Ähm, ja, also von daher kann man auch sagen, okay, es gibt die Vorlesungsaufzeichnung und selbst wenn man die im, ne, Format Flip Classroom benutzt, bringen sie jetzt wirklich nicht viel, wenn die Leute dann nicht zusätzlich in die Präsenzveranstaltung, ähm, gehen und das vertiefen. Ist ja irgendwo auch verständlich, weil sie dann ja nur die Basics im besten Falle haben. Ja. Ja. Das zum Thema helfen Vorlesungsaufzeichnung und Blended Learning, wobei Blended Learning natürlich nicht nur Flip Classroom ist, ne, ist alles ein bisschen, äh, also die Fragen waren, waren groß für das, was dahinter kam, aber das kann man auf jeden Fall festhalten. Ja. So, und dann hatten sie noch eine vierte Frage. Ähm, die Frage lautet, hilft technisch unterstützte Aktivierung in der Präsenzlehre? Und äh, da beziehen sie sich, äh, oder was, was meinen sie mit technisch unterstützter Aktivierung? Damit äh, bezeichnen sie, oder, oder meinen sie sogenannte Audience Response Systems? Sind, äh, ja, kann man auch verschiedentlich ausgestalten, aber das ist letztlich die Idee, dass äh, es technisch die Möglichkeit gibt, aus dem Publikum, also aus dem, den, der Studierendenschaft, in einer Vorlesung zum Beispiel, äh, Antworten einzusammeln, Rückmeldungen, und das eben nicht äh, per Melden und Sagen, das geht natürlich auch, nicht verboten. Ähm, sondern entweder über, ja, es gibt wirklich, gab wirklich so Klicker-Systeme, äh, wo man Tasten drücken konnte und dann konnte man zum Beispiel eine wild choice frage wie weit wir mit A, B, C oder D beantworten und gibt es natürlich auch ein bisschen moderner dann über über Apps für sein Smartphone oder was man auch direkt im Browser irgendwo benutzen kann, gibt es diverse Software. Ähm, ja, das nennt sich Audience-Response-System und sie haben sich mal angeguckt, äh, hilft das denn? Und tatsächlich ist es wohl so, ähm, dass das helfen kann, also wenn ich in einer Forderungssituation die Möglichkeit gebe dem, also dem Publikum die Möglichkeit gebe, sich zu beteiligen, also nicht nur ähm, mündlich, das geht natürlich immer. Oder ich, dann gibt es auch für schöne andere Sachen. Man kann Leute summen lassen, wenn man das anonym machen möchte. Da kriegen wir im Podcast, glaube ich, nicht gut rüber. Ähm, ja, dann, Doch, dann klar können wir das machen.
0: Wir summen einmal gemeinsam jetzt. Dann, dann, müssen, wir's, nee? ja, dann müssen wir <lacht> das tatsächlich
1: auf die auf links und rechts auf die Kanäle aufteilen. Dann geht das vielleicht. Okay, nächstes <lacht> also, Mal. Um es kurz zu erklären. Ähm, weil das auch in Live-Workshops immer ganz amüsant war, wenn ich das Leuten erzählt habe. Also natürlich kann ähm, ein, ein Lehrender eine Frage stellen im Hörsaal. Und Anja, äh, von, ich habe von dir ein bisschen knistern drauf. Macht ihr gerade irgendwas? Brutzelt ihr irgendwas in der Küche? Mm -mm. Okay.
0: Aber ich, ich versuche mal zwischendurch mein Mikro auszuschalten, wenn du längere Zeit sprichst. Ah, okay. Meinst du, das könnte es sein? Warte mal, ich mache mal jetzt
1: Ja, es war Hä? ein ist ein, anderes, ist ein anderes Rauschen. Vielleicht ist es auch bei mir. Okay. Weiß nicht. Das wir vielleicht ist auf der Ausnahme gar nicht drauf. Äh, so. äh, also wie funktioniert es Man kann als Lehrer natürlich immer eine Frage stellen und man hat das Problem, wenn die Leute sich melden müssen, ist es nicht mehr anonym und das kann natürlich dazu, kann zu Hemmungen führen und äh, man kann die Leute aber auch summen lassen. Das heißt, wenn man eine A, B, C oder D Frage zum Beispiel hat, dann ähm, ja, sagt man einfach so, wer ist, wer ist für Antwort A und anstatt dass Leute sich melden, lässt man einfach den Hörer summen hat einfach den den Effekt, dass man anhand der Lautstärke, weil ja viele Leute summen, wirklich feststellen kann, okay, dass äh, mehr Leute sind für Antwort A als für Antwort B als für Antwort C. Aber man kann als dann nicht genau orten, wer summt jetzt gerade. Also ähm, deshalb kann man es auch mit Summen machen. So, aber zurück zur technischen Unterstützung. Ähm, es gibt eben diese Klicker-Systeme diese oder Apps, die man benutzen kann, um diese Antworten auch zu geben. Und das geht dann natürlich anonym. Das heißt, man man klickt einfach auf... Antwort A, B, C oder D und ähm, das System sammelt diese Antworten ein und wertet die typischerweise auch noch aus, sodass man sich das angucken kann. Und äh, Schulmeister und Logischer haben jetzt einfach drei Hypothesen aufgestellt, woran das denn liegt, dass äh, das was zu bringen scheint diese Aktivierung. Und äh, Hypothese 1 ist genau das, was ich gerade erwähnt habe, eben das äh, das Klicken anonym erfolgt, das heißt ähm, man muss sich nicht out, man muss keine Angst haben, dass man jetzt eine falsche Antwort gibt und sich vielleicht lächerlich macht oder so, äh, wo man sagen könnte, naja, das sollte ein Grund ähm, Konsens sein, dass das so ist, oder es sollte eben grundsätzlich nicht schlimm sein, wenn man was Falsches sagt, aber naja, man ist vielleicht gehemmt, also dass das ganz gute Ergebnisse äh, erzeugt, könnte daran liegen, dass Leute eben trotzdem darüber nachdenken und sich vielleicht auch beteiligen. Äh, Hypothese Nummer zwei ähm, haben sie einfach gesagt, na naja, es gibt positive Effekte, aber die treten auch nicht von alleine auf, sondern das, der hängt tatsächlich vom Einsatz ab. Denn diese Systeme kann man natürlich verschiedentlich benutzen. Der simpelste Fall, der allerdings gar nicht so viel bringt, das ist eben genau dieses Werbung-Millionär. Das heißt, man hat irgendwie Stoff vorgestellt und ne, stellt jetzt so eine kleine Wissensüberprüfungsfrage mit A, B, C oder D. Ist auch okay. Nichts nicht Schlimmes. Aber es ist vielleicht noch nicht der Riesenzuwachs, den man haben könnte. Das kann man eben schlauer einsetzen, wenn diese Frage nicht der Endpunkt ist letztlich, sondern eigentlich der, der Ausgangspunkt für eine weitere Überlegung. Ähm, Beispiel, wie man das machen kann, also ich stelle so eine Frage und bevor man die Antwort äh, einsammelt, lässt man zwei Studierenden einfach miteinander diskutieren. So jetzt ne, nehmt euch mal zwei Minuten und überzeugt mal euer Gegenüber von der anderen Antwort. Dann ähm, Da erzeugt man eigentlich das, das Nachdenken darüber und die Aktivierung und ähm, ja, nutzt, nutzt letztlich nur das ähm, Technische als ja, als, als Trigger für das Ganze. Und es gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Mit Think, Pair, Share. Wer, wer das interessiert, könnt dann nachlesen. So, also Hypothese 2. Äh, positive Effekt, ja, aber nicht von alleine. Man muss es auch schlau einsetzen. Und dritte Hypothese. Wir äh, gesagt, vielleicht ist das aber auch ähm, der sogenannte Hawthorne-Effekt. Das heißt, äh, es liegt gar nicht so da, daran, dass äh, die Technik irgendwas macht oder die Art, wie man sie einsetzt, irgendwas macht, sondern dass es einfach, ähm, der Effekt ist, dass sich Leute damit beschäftigen und mit dabei sind und eine Studie machen und ähm, das einfach dazu führt, dass die Leute sich wertgeschätzt fühlen oder ähm, ähm, ja, das also dass die Studierenden in dem Fall einfach aktiver sind und mehr machen, weil es eine Studie gibt und das was, irgendwie was anderes ist als sonst. Äh, ja, wenn es interessiert, hawthorne effekt ähm, da bringt mein BWL-Studium tatsächlich was, auch wenn es eine auswendig ne, ist. Ähm, ja, geht zurück auf die auf diverse Studien, die im, im Bereich des Scientific Management gemacht wurden in den 20er Jahren in den USA. Ähm, wo eigentlich so der Grundgedanke herrscht, naja, wir haben diverse Parameter, die wir ändern können. In dem Fall bei der einen Studie war das die Beleuchtungsstärke. Und wir gucken mal, wie sich die Arbeitsleistung entwickelt. Also die Hypothese war einfach, naja, wenn wir die optimale Beleuchtungsstärke finden, dann haben wir einen optimalen Output. Und äh, da haben sie halt Studien gemacht in den USA, in den Hawthorne-Werken. Und ähm, ja, da haben sie dummerweise herausgefunden, erstmal, naja, äh, wir, wir können die Beleuchtung steigern. Man könnte ja meinen, okay, dann können die Arbeiter besser gucken und mehr produzieren. Da ist, ist bei der Erhöhung der Beleuchtungsstärke ist der Output gestiegen. Und das Gleiche war aber auch immer der Fall, wenn die Beleuchtung gesenkt wurde. Dann haben sie fest, da wurde halt in den 20er Jahren wirklich zum ersten Mal in der BWF festgestellt, naja, vielleicht gibt es eben diesen Beobachtereinfluss. Das heißt, die Leute stellen fest, es beschäftigt sich jemand mit uns, nämlich in dem Fall, oh, die interessieren sich dafür, was wir machen. Und es hängt überhaupt nicht von der Beleuchtungsstärke ab, ob die da Mehr Arbeitsleistung erzeugt wird. So, und das, das ähnlich halt auf die Lehre übertragen. Vielleicht liegt es gar nicht an den Klickersystemen oder an den ARS. Äh, vielleicht liegt es einfach daran, dass gerade eine Studie läuft, dass die Ergebnisse besser werden. Also das einfach nur zum zum Festhalten. Zu der Frage hilft technisch unterstützte Aktivierung in der Präsenzlehre? Ja, aber man müsste nochmal genauer drauf gucken, wenn man wenn man das so sagen möchte. Ja, das war ähm, das Paper von Schulmeister und Lobischach.
0: Ja. Und im Fazit.
1: Äh, mein, mein, ja, das, das Fazit ist letztlich, ähm, diese Aussage, Studierende sind automatisch medienkompetent, äh, kann man nicht halten, nur weil sie medienaffiner sind und vielleicht privat die Medien rauf und runter nutzen. Man muss immer genauer drauf gucken. Also Oder anders, es wird nicht alles automatisch besser, nur weil es digital ist. Das wäre ja. das Fazit. Hm,
0: hm, hm.
1: Hm. Du sagst, hm? das klingt nicht überzeugt.
0: Ja. <lacht> äh, doch schon, also es ist jetzt äh, wird überlegt gerade, ob man nochmal sagen muss, dass es ja auch nicht heißt, dass es alles schlechter ist, nur weil es digital ist. Nee, Na? genau. Das also das, ähm, Ich habe mich zuerst so, als ich die damals überflogen habe, die, die Studie, und dann hast du gesagt, du willst das machen, da habe ich gesagt, okay, dann brauche ich mich auch nicht tiefer damit beschäftigen, dann erzählst <lacht> du mehr davon. Ähm, klang das erst so nach diesem typischen äh, ja, digital wird es jetzt auch nicht besser. Ne? Also dieses, dann nee, dass das man nicht. das halt wieder, aber so ist es. Ist es ja offenbar nicht. Nein, ich habe ja ich fand,
1: ich hab die auch deshalb gelesen, weil ich den das drumherum ganz interessant fand. Den, den Mic Drop mhm. von, von Jürgen Lobischach. Soll ich das ausführen? <lacht>
0: <lacht> Muss die jetzt wahrscheinlich. <lacht> Muss ich?
1: Na gut. Na, ähm. Andreas Wittke hatte, hatte glaube ich, ja, es war auf Twitter, hatte geschrieben, ähm, er fand den Artikel nicht so gut, obwohl die Sachen von Jon lobeschach ja sonst immer so gut sind und von Jon Lofschach kam nur die Antwort, vielleicht sollte er den Artikel auch mal lesen. <lacht> 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 so, und dann Mike-Drop, mhm. bam. Ja, ja deshalb, ja, deshalb, deshalb habe ich ihn noch Ja, gefunden glaube ich. Auch, ja, natürlich, aber auch <lacht> deshalb, deshalb habe ich ihn gelesen. ja mhm. Nee, aber ich, ja. ich, ich fand den, ähm, also wie gesagt, war, ja, war ja eigentlich nichts Neues, ne? Aber ich finde es mm. immer ganz gut, so auch so eine Zusammenstellung. Also auch, weil ich jetzt nicht die Zeit habe, mir jede einzelne Studie anzugucken. So eine Zusammenstellung von Sachen auch immer ganz gut.
0: Ja, also das muss man auch nochmal sagen. Also dieses, bloß weil man da quasi selber keine Experimente-Forschung, also das ist ja auch Forschung, aber halt keine, keine eigenen mh, neuen Erkenntnisse generiert hat aus aus eigener Arbeit. Also das ist schwer. Ja, ist auch Arbeit. Äh, ihr wisst sicherlich, wie ich das meine. Naja, <lacht> ähm, es hat es hat
1: auch einen Wert, sowas zu machen.
0: Genau, also es ist manchmal auch viel größer, muss ich sagen. Also je nachdem, wie, wie, wie gut die Studienlage insgesamt ist. Ne? Ja. Weil so einem Studien, wird dann mal schnell vorgeworfen, dass sie in irgendeine Richtung tendieren.
1: Mhm.
0: Jetzt kann man so eine so einen Paper vor vorwerfen, also so, dass die vielleicht wie spitzer das ähnlich machen und sagen, hier, wir nehmen uns nur die raus, die uns jetzt passen. Aber es fällt halt bei beim, beim Suchen mehrerer Studien, fällt das immer schwerer, ähm, da quasi einen, einen ideologischen Strang einzuhalten. Ja. Und deswegen ist das eigentlich immer ganz gut. Man hat solche Überblicks Paper. Ne, genau. also wenn man dann aus denen halt nur nochmal rausgucken kann, was was die einzelnen Sachen sind. Und ich muss auch sagen, ähm, ja, also auch so dieses, man muss es halt nochmal für sich selber einordnen. Ne, also Klar. wenn dann rauskommt, das hat keinen positiven oder hat keinen nachweisbaren positiven Effekt, heißt es ja einfach nur, ähm, nur weil ich das einsetze, passiert damit nichts. Ich werde es sinnvoll einsetzen können, dann wird es auch gut sein, genauso wie ich es sinnvoll weglassen kann und dann wird es auch, kann es auch gut sein. Ja, ja. also das, ähm, ja, ich glaube, Jöran Musmehrholt sagt das auch häufig so, dieses, man kann mit digitalen Hilfsmitteln immer alles intensiver machen. Man kann Sachen intensiv schlechter machen, man kann Sachen intensiv besser machen.
1: Ja, genau, das man geht kann aber viel auch
0: besser auf der Couch rumhängen und man kann viel besser lernen, wenn man das mit, möchte.
1: Ja, genau wie mit einem Flipchart oder mit einer Kreidetafel. <lacht> kann man gut genau. einsetzen, kann man auch nicht so gut
0: einsetzen. Ja, ja, ja. Ja, das, ähm, das ist ähm, ja auch bei dem bei dem äh, EduCamp ist mir sehr häufiger über den Weg gelaufen. Ähm, Lehrerinnen und Lehrer sprechen jetzt häufig von Toolifizierung. Ja?
1: Mhm.
0: Also, dass man, wenn man jetzt so ein so ein geiles Tool hat, wie, wie, wie H5P oder auch wie äh, Kahoot ist bei denen relativ bekannt, dass äh, damit kann man, also so wie ich es verstanden habe, kann man damit auf Smartboards äh, Quizzes machen, mit dem man im in den Klassenraum gegeneinander antreten kann und solche Geschichten. Genau, es ist
1: ein, ein kompetitives Format.
0: Genau, und ähm, dann sind die immer total, im zweiten Satz müssen die immer betonen, dass man natürlich das sinnvoll einsetzen muss und dass man da nicht ins Tulifizieren verfallen muss. Und ähm, ich bin immer diejenige, die immer gedacht hat, naja, aber ganz ehrlich, das macht doch keiner. Ja, vorher hat auch niemand nur die Leute, was ein Buch lesen lassen nur oder nur im Lehrbuch arbeitet. Und ich glaube, das ist einfach das Ding, doch, es gibt halt auch schlechte Lehrer. Na, mhm. Wir leben in dieser, in dieser oder ich lebe auch zum Teil in dieser Filterblase, wo halt vor allem coole Lehrer drin sind, die sich richtig Gedanken machen, ja. ähm, die dafür auch ins Internet gehen und da offenbar auch sichtbar werden dadurch. Und es gibt aber auch die Lehrer, die halt nachmittags frei haben. Genau. Ja, sehr schön. Äh, kommen wir zu dem Paper, was ich gelesen habe. Ja, was soll ähm, der Scheiß eigentlich? Was soll der Scheiße eigentlich? Äh, ist quasi ein bisschen umgedreht von dem, was, ähm, was Jürgen Lovischach und Rolf Schulmeister gemacht haben. Ähm, ist ein Paper von, ähm, Moment, jetzt ein bisschen Josef Wiemeier, meine ich. Da, ja, ja Josef Wiemeyer. Ähm, der in seiner eigenen Lehre Experimente gemacht hat und die dazu Daten erhoben hat und die ausgewertet und interpretiert hat. Und dann hinterher eigentlich überlegt hat, ob dieser Scheiß eigentlich sinnvoll ist. Also ob sich das lohnt für jemanden, das überhaupt zu machen. Was für Aussagen kriegt man daraus? Ähm, das Ganze ist erschienen 2018 im Tagungsband des Jungen Forum für Medien in der Hochschulentwicklung. Hochschule? jetzt also heute es mal nachschauen können. Ja, ähm, die ja.
1: nennen sich alle zwei Jahre gefühlt um. Das ist der Hintergrund.
0: Ist es wirklich so? Also ich glaub, erst die nicht deswegen. Ich glaube, erst hieß ja. es
1: Junges Forum für Medien- und Hochschulentwicklung. Dann Junges mhm. Forum für oder erst Hochschuldidaktik und Medien und Hochschulentwicklung. Und dann hatten sie die Buchstaben, glaube ich, umgedreht. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr.
0: Ja. Also ich habe jetzt, ich habe jetzt mal Flusskugel äh, auf der ersten Seite steht da überall Hochschulentwicklung. Okay. Und äh, Jugendfeuerwehr Müllheim. <lacht> <lacht>
1: Die haben auch ein bisschen Paper.
0: Ja, können, wir mal, genau. können wir auch mal nachgucken. Okay, also 2018 erschienen von der äh, Tagung 2016. Ähm, das sind jetzt zwei Jahre dazwischen, deswegen will ich kurz mal erläutern, wie dieser äh, Prozess abläuft. Ähm, das ist ein bisschen anders als bei anderen Tagungen. Bei anderen Tagungen äh, gibt es einen Call for Paper, dann wollen die entweder schon den kompletten Beitrag haben oder erstmal nur ein Abstract, also eine Zusammenfassung. Ähm, dann entscheidet ein Premium oder oder ein Reviewerboard nach nach Wichtung äh, und so ein Zeug, äh, welche äh, Beiträge auf der Konferenz vorgestellt werden sollen. Spätestens dann wird ein voller Beitrag geschrieben und quasi zur Konferenz hält man dann den Tagungsband in der Hand mhm. oder äh, ja in der Hand auf jeden Fall. Genau. Also auch wenn das auf dem Smartphone drauf ist quasi. Ähm, und bei dem jungen Forum ist es anders, schlichtweg deswegen, weil das junge Forum heißt ja Junges Forum, ähm, weil das eine Nachwuchskonferenz ist. Also der wissenschaftliche Nachwuchs soll sich da ruhig mal äh, probieren und ausprobieren können. Und die, die Forschung, die ja mit ähm, der ja schlichtweg durch dieses diese kurzen Zeitraum erst im Wissenschaftsbetrieb ähm, noch nicht so viele Erfahrungen hat, in einem geschützten Raum erstmal besprechen zu können. Und deswegen reicht man dort ein Abstract ein. Also eine Zusammenfassung dann entscheiden die Leute, ob das äh, aufgenommen wird oder nicht. Ähm, und dann findet die Konferenz statt und erst nach der Konferenz und mit den Diskussionen, die dort stattgefunden haben, ähm, wird quasi begonnen, den, den vollen Beitrag zu schreiben. Man kriegt da auch einen Mentor oder Mentorin an die Seite. Ähm, da weiß man auch meistens, wer es ist, glaube ich. Ich, glaub, ich glaub, man weiß, wer es ist. Und das wird dann wirklich in so einem unterstützungs coaching prozess ähm, im Idealfall sind wahrscheinlich auch nicht alle gut. Genau, das ist nicht geheim. Aber also die
1: Leute kennen sich dann auch.
0: Genau, dadurch, dass man dass man weiß, wer es ist, sind die meisten, strengen sie sich doch an. Ich <lacht> ähm, muss, muss das jetzt einfach mal so sagen, weil ich weiß, ich weiß auch schon mal und ich habe mich, glaube ich, eigentlich so mittel mittel bis sehr gut angestrengt. <lacht> und ähm, und dadurch dauert das halt nach diesen äh, Konferenz selber nochmal, also bestimmt ein Jahr, bis diese Beiträge dann so weit sind, dass sie sagen, man kann das veröffentlichen und dann passiert es halt, dass nochmal ein Jahr ins Land geht, bis die äh, Publikation dann online ist. Oder hier war es dann, glaube ich, jetzt in Summe eigentlich nur ein anderthalbes Jahr, weil das im Sommer stattgefunden hat. Ja. Genau. Also deswegen läuft da der Prozess ein bisschen anders. Ähm, der Josef Wiemeyer selber ist äh, seit 96 Professor an den der Sportwissenschaften an der TU Darmstadt. Der fällt nicht,
1: fällt nicht mehr ganz unter die Jungen, ne?
0: Fällt nicht mehr ganz unter die Jugend, habe ich auch erst gelesen, nachdem ich den ganzen Beitrag durchgelesen hatte. Und ich habe danach geguckt und es ist schlechtweg deswegen so, weil er die Kino eine eine der Keynotes gehalten hat. Und dadurch, dass die Konferenz in Darmstadt stattgefunden hat, ist also wahrscheinlich auch so ein bisschen der lokale Beitrag. Also es lag so nah, dass er das gemacht hat. Und ich muss sagen, gerade dann finde ich genau so ein, so ein Thema zu sagen, hier lohnt das überhaupt mit den vielen kleinen Experimenten, die ich mir mhm. vorstellen werde, finde ich echt gut. Ja. Ne, also so mal ein praktischer Aufschlag, Einblick ins Thema und ähm, dann darf man da auch ein bisschen älter sein. <lacht> ich, ich war ja, ja letztes
1: Jahr auch noch da, also von daher.
0: Ja, ich auch. Also das heißt, von daher. Wir, wir zählen auch noch zu den Jungen. Nachwuchs. Das ist auch gut. Ja, genau. Ähm, ja, auch so, weil ich sage mal, wir waren ja durchaus nicht die Ältesten. Und, ne, also ähm, das ist ja immer so, wissenschaftlicher Nachwuchs ist ja immer so ein bisschen äh, Bisschen weit gefasst, ne? Also, jetzt, äh, das ist auf alle Fälle so, bis man, bis man promoviert hat, wenn man das denn möchte. Ja, ähm, ja
1: gut, andersrum könnte man ja auch mit 50 auf die Idee kommen, ich promoviere jetzt erst.
0: Ja. Ne, also, oder nochmal auf die Idee kommen. Oder nochmal. Ja. <lacht> nee, ich ja. glaube nicht. <lacht> Ein, einmal
1: erfolgreich abgebrochen reicht.
0: Ja. Vielleicht findet man ja noch mal ein Thema, wo man sagt, das stäubt sich ganz schnell runter. Oh, okay. So wie beim ersten Versuch. Genau. Ich muss, ich
1: muss es ja nur noch hinschreiben. <lacht> ja.
0: Oh Mann. Ja. Okay, zurück zum Thema. Genau. Ähm, genau. Ich in, den, in den Wirtschaftswissenschaften, also zumindest in der Wirtschaftsinformatik habe ich das auch erlebt, dass die Postdocs auch noch ordentlich wissenschaftlicher Nachwuchs sind. Also alles, was noch kein Prof ist. Mhm. Ja, ja. Genau, ansonsten, ähm, ich weiß gar nicht, ob du es bei dann dazu gesagt hättest, äh, das ist äh, Open Access. Ja. und deine also, ja, Studie war ja auch Open Access. Genau,
1: unter, sogar unter einer Creative Commons Lizenz.
0: Genau, und die äh, haben hier die DPPL Lizenz, ähm, wo ich mal nachgeschaut habe, damit ihr das nicht machen müsst. Äh, heißt einfach nur, könnt ihr nutzen, lizenzfrei. Äh, und es hatte noch drei interessante Passagen, wo ich gedacht habe, die muss ich mal noch kurz sagen. Das erste ist, wenn Sie das Werk nutzen, dürfen Sie die weitere Nutzung durch Dritte nicht mittels technischer Schutzmaßnahmen, insbesondere durch den Einsatz von Kopiervorrichtungen jeglicher Art verhindern oder erschweren. Das fand ich schon sehr cool.
1: Also nicht mit das Kettenlaufwerk extra.
0: Genau, also nicht mit, äh, äh, keine Ahnung, nochmal noch mal irgendein, irgendein kryptisches Verfahren drüber setzen oder so. Na? Ich ähm, muss dazu sagen, diese Lizenz ist von 2004. Das heißt, da hatte man tatsächlich ja noch auf Computerspiele und sowas ja, so einen richtigen Kopierschutz drauf, ne? also auf CDs oder so. Ja. Wahrscheinlich hat man eher so dran gedacht, dass man in CDs und Disketten, CDs, äh, gedacht ich grad, hat.
1: Allein eine Diskette wäre heute schon ein Kopierschutz. Ja.
0: <lacht> <lacht> naja. Genau, <lacht> speichert eure Bitcoins nur auf Disketten. <lacht> Genau. Und ähm, äh, dazu noch was der Zusatz, eine passwortgeschützte Zugangsbeschränkung oder Nutzung in einem Intranet wird nicht als technischen Schutzmaßnahme angesehen. Das heißt, Sie haben schon damals mitgedacht, dass wenn ich das quasi über das LMS bereitstelle, das nicht das Gleiche ist. <lacht> ja. Also dass das erlaubt ist. Genau, dann haben Sie äh, noch geschrieben, was ich sehr gut finde. Äh, wenn Sie das Dokument in einem offenen Dateiformat erhalten haben, dürfen Sie es nicht ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung des Inhabers der Rechte, bla bla, in einem nicht offenen Dateiformat nutzen. Das heißt, habe ich es als, als HTML, XML oder wie ist das, das, ist das Open Document Format ODT, erhalten darf ich es quasi nicht als PDF nur weitergeben. Ja, das wäre so die Interpretation. Und dann schließlich. Steht, steht da, dem der, fand ich sehr witzig, den den, den Satz. Der Lizenzvertrag äh, begründet für Sie keine Pflicht zur Nutzung. Das heißt, nur weil ich es mir runtergeladen habe oder weil ich es gelesen habe, muss ich es nicht zitieren oder nicht muss ich es nicht in meiner Lehre einbringen. Das ja. hat mich dann sehr beruhigt und habe überlegt, in welchen Lizenzverträgen das anders drinsteht. Darf man das umdrehen? Das heißt?
1: Sie sind zur Zitation meines Beitrags verpflichtet, wenn Sie ihn gelesen haben?
0: Ja, das meine ich so. Die Frage ist, in welchen Lizenzverträgen das andersrum drin steht. Also so ein Satz hat ja immer eine Geschichte, bis die sich entschieden haben, das reinzuschreiben. So <lacht> ja, also das an, an Randbemerkungen und eine letzte Sache, die, der 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 Titel des Papers ist ja, die eigene Lehre erforschen lohnt sich der Aufwand. Ja. Und als treuer äh, MIN-Korrektörer Weiß man schon, ähm, die Antwort ist nein weiß man die Antwort sehr wahrscheinlich nein, weil es gibt dieses Betteridge's Law of Headlines. Ich packe den Link zu dem Wikipedia-Eintrag auch mal in die Show Notes noch, ähm, wo er, ich glaube, auch eine Studie dazu gemacht hat, äh, dass die Antwort eigentlich nein ist. Und äh, ja, kommen wir mal gucken, ob das auch bei diesem Paper <lacht> so ist. Ähm, ja, lohnt der Aufwand? Äh, führt er auch in der Einleitung relativ gut äh, an? Äh, liegt natürlich daran, weil äh, man hat einen höheren Aufwand um diese Daten zu zu erheben. Ja, also man muss äh, Evaluationen fahren, man muss erstmal sich überlegen, was man da überhaupt messen muss und man muss sich die hinterher angucken und drüber nachdenken und die einordnen. Ähm, wobei ich sagen muss, aus der eigenen Erfahrungen, diese Durchführung der Evaluation ist äh, mittlerweile ja echt ein Witz durch die entsprechenden Tools. Also da kriegt man ja quasi live schon die Auswertung dazu, aber das hinterher sich die Zeit nehmen, das ordentlich anzugucken und ordentlich zu reflektieren, das ist ja wirklich nicht nicht trivial. Ja. Ähm, dann hat er ja noch als Herausforderung oder was das Ganze verlängert gesagt, man muss sich ja ein bisschen mit der theoretischen Fundierung von Digitallehre auseinandersetzen, auch wenn man jetzt wie eher Sportwissenschaftler ist. Ähm, weil, er schreibt hier so, das ist nach so einem, äh, gerade bei so einem Gebiet, wo es so viele äh, Erkenntnisse schon gibt, wäre es jetzt total fahrlässig nach dem Versuch, irrtum äh, Prinzip zu handeln. Mhm. Ist auch klar, aber verlängert halt auch die Zeit, die man sich damit beschäftigt. Und ähm, dann schließlich die Herausforderung noch dazu, ähm, die Qualität der Daten muss natürlich auch sehr stark hinterfragt werden. Ne? Also das haben wir jetzt schon bei deinem Beitrag äh, gemerkt, äh, man kommt schnell in dieses, naja, aber ist das denn allgemeingültig und kann man denn das jetzt wirklich draus verziehen und was ist, wenn dann parallel das und das passiert ist? Das ist bei so kleinen Stichproben der eigenen Forschung dann natürlich noch viel, viel, viel mehr.
1: Ja, genau. Wobei natürlich auch mhm. der Anspruch des forschenden Lehrens nicht unbedingt ist, was Generalisierbares zu erhalten.
0: Ja, das, ja, ist, das richtig.
1: Ist, ist ideal und wäre erwünscht, aber äh, erstmal geht es ja darum, äh, was für seine eigene Lehre rauszuziehen und die zu verbessern. Ja. ja und ja, ja. natürlich wäre wär super, wenn, wenn das auch allgemeiner ist oder auf andere Fachbereiche zu übertragen ist, aber kann man verschmerzen.
0: Ja, ich sag mal, es ist ja auch so ein ähm, so Henne-Ei-Problem dann mit. Ne? Also dadurch, ich erforsche meine Lehre, mache sie aber auch selbst. Ja, natürlich, dann, ja klar.
1: Oben Beobachter und Akteur in einer Person.
0: Ja. Genau, also das ist ja dieses, diese gestaltungsorientierte Forschung, die es mhm. äh, in vielen oder gerade in dem Bereich jetzt auch äh, stark gibt und die auch äh, sehr viel, sehr viel äh, gute und wichtige Ansätze rausbringt. Aber man hat halt immer genau dieses Problem mit. Also wenn man jetzt daraus schließen würde, naja, nur weil ich jetzt nicht fähig war, das richtig einzusetzen, ist es halt ein bescheuertes Tool oder eine bescheuerte Methode. Ähm, nee. Genau. Also, genau. Der, äh, also da, darauf darf man nicht verfallen. Ja. Genau. Und er hat in dem, in dem Beitrag hat er halt vier, ich sag mal Experimente, es waren natürlich vier Lehrveranstaltungen mit vier Lernsettings äh, vorgestellt, ähm, an denen er solche, solche Punkte mal ausprobiert hat. Ja? Und ähm, da will ich äh, nur kurz erzählen, worum es in den jeweiligen Experimenten ging. Ähm, was äh, gleich vorweg gesagt ist, es steht nicht dabei, in welchem Zeitraum er die, die Experimente durchgeführt hat. Das lässt sich auch nicht rauslesen. Also weil er natürlich für den Beitrag jetzt aktuellere Quellen rausgenommen hat. Man weiß aber nicht, ob er quasi diese Fundierungen schon damals hatte. Ja. Ähm, was ein bisschen schade ist, weil also an einem Beispiel merkt man es nachher relativ Merkt es dann sehr, ja. ja, dass es schon länger ja sein muss. Ähm, genau. Und in dem ersten Setting hat er sich angeschaut, wie interaktive und aktivierende Lehr-Lernelemente äh, wirken. Dazu hat er in einem äh, Kurs, hat er quasi ähm, zweimal variiert. Und zwar, er hatte so, es ist ja Sportwissenschaftler. Ähm, in, dem, in dem Screenshot in, von der Aufgabe sollte man die Struktur einer Laufbewegung sortieren. Ne? Also sind so, Bildern von kleinen Männchen, die dann irgendwie äh, dargestellt sind mit Zwischenschritten, wie sie laufen und äh, man sollte das sortieren. Ja. So. Und der hat der einen Gruppe, hat also er hat immer zwei, zwei drei Gruppen äh, rausgenommen der einen Gruppe hat er die Möglichkeit gegeben, sich einen Tipp angeben zu lassen oder eine Teillösung oder eine Lösung und bei der anderen gab es diese Varianten halt nicht. Da die nur dann, Genau, nur dieses hier Versuch's mal. Ja. ja. Ähm, das zum Interaktivität, äh, muss dazu sagen, es sind auch immer genau solche, solche kleinen Beispiele, nur an denen er das verglichen hat. Äh, mm. Was auch, ich muss sagen, was auch nötig ist in dem Fall. Ne? Also weil sonst entweder der Aufwand zu hoch wird oder dass er wirklich einen Anspruch kriegt, ähm, da sehr viel in die Richtung zu Ja, naja, das wäre sonst eine
1: Mammutaufgabe, ja.
0: Ja, ich glaube auch, dass das, was machbar ist in so einem Rahmen. Ja. Und dazu, äh, man, man ist ja bei solchen, ähm, naja, spielen nicht mit Studenten, ne? Ähm, <lacht> da ist man ja auch immer dann ein bisschen noch äh, der Verantwortung, dass selbst wenn man jetzt diese Experimente macht, ähm, naja, also die Leute dann halt nicht hinterher eine Fünf kriegen, nur weil sie in der blöden Gruppe waren. Ja. ja. Von daher äh, das noch mal zu einem. Da Einordnung. hat Christian
1: Spannagel auch mal einen schönen Blogbeitrag zu geschrieben.
0: Okay. Merkst du dir das mit dem verlinken? Ja, ja, klar. Ich
1: bin mal gerade noch die mal
0: Ja, gut. Ähm, genau, und zum aktivierenden und nicht aktivierenden hatte er eine Tabelle rausgegriffen, wobei ich auch dann dazu sagen muss, das sind die Sachen, die in dem Beitrag drin sind. Vielleicht hat er auch noch mehrere Sachen verglichen. Also vielleicht, das sind die exemplarischen Beispiele dazu. Ja. Und da hat er eine Tabelle, Distanz- oder Zeitoptimierung. Ja, Also sollte man verschiedene Disziplinen zuordnen. Also in der in der aktivierenden Aufgabe sollte man es zuordnen. Es war so eine Drag-and-Drop-Aufklärung äh, Aufgabe. Also sowas halt wie Dreisprung. Da geht es halt darum, eine, äh, optimale Distanz rauszukriegen ja. und ähm, bei 100-Meter-Lauf, wenn man so wenig wie möglich Zeit haben, ne? also deswegen, ähm, das sollte man einfach zuordnen mhm. und bei der nicht aktivierenden Version stand die Tabelle einfach da, Na, also dann kann man die sich angucken und kann und die hinterfragen, muss ja. man genau, muss man selber nachlesen. Ja. Ähm, das hat er verglichen. Und ist dazu gekommen, erstmal das erfreuliche Wissenszuwachs ist auf beiden Seiten passiert. Ja, also ich meine, er hat auch noch eine Präsenz oder hat mehrere Präsenzphasen dazwischen gehabt. Das ist total beruhigend, glaube ich, dass die Leute da doch irgendwas gelernt haben, was auch immer es ist. Genau. Und ähm, er hat aber keinen Vorteil der interaktiven und aktivierenden Elemente in dem. Versuchen feststellen können. Also die Leute, die da in der Gruppe waren, waren deswegen jetzt, haben deswegen jetzt nicht besser abgeschnitten. Ja. Was er bei den Experimenten offenbar immer gemacht hat, ist gefragt nach der Einstellung zu dem ähm, E-Learning-Teil oder auch zu dem, zu dem besseren Teil. Und ähm, er konnte herausfinden, dass äh, es eine signifikante Verbesserung zur Einstellung gegenüber dem E-Learning gegeben hat, in dieser bei den Leuten, die dieses aktivierende, interaktivende Gruppe waren. Mhm,
1: das hat, aber nicht mhm. dann hinterher vielleicht nochmal äh, ähm, Befragung erhoben, oder? Weil also mich hat jetzt nee. Set, was haben Sie denn vorher gedacht? Warum, also warum finden Sie es denn jetzt nicht mehr so schlimm, oder? Ja, schade.
0: Also, er hat es nicht, er hat nicht hier reingeschrieben. Vielleicht mhm. hat er es gemacht, aber wenn, dann hat er es hier nicht aufgeschrieben. Ja. Ähm, genau. Und, ähm, <lacht> auch äh, klingt trivial, ne? aber es, oder beziehungsweise hast, äh, weiß ich ja schon von dir gestern, dass es nicht so trivial ist. Er hat positive Zusammenhänge zwischen der Beschäftigungszeit mit dem Lernstoff und den kurz- und langfristigen Leistungen rausmachen können. Das heißt, wenn die Leute mehr gelernt haben oder sich damit mehr beschäftigt haben, ähm, dann haben die auch bessere Leistungen gehabt.
1: Genau, Wäre jetzt die Frage, woran das genau liegt, und ob das an dem Stoff liegt oder an dem Szenario oder wie auch immer. Es gibt halt diese Zeitlaststudie, die ich auch erwähnt habe, und da kam eigentlich quer über alle Fächer ähm, raus, dass es jetzt kein äh, kein Zusammenhang zwischen der Zeit, äh, die man investiert ins Lernen, gibt äh, zur Note nachher. Also hm. ja, also nur weil ich weil ich länger an irgendwas arbeite, bin ich nicht automatisch besser. Und es gab eben Leute, die haben unglaublich viele Stunden pro Woche. Ich glaube, das waren ich weiß es nicht mehr genau, das ist vielleicht wirklich 60 Stunden die Woche gewesen sein, fürs Studium aufgewendet und haben schlechte Noten geschrieben. Und es gab welche, die haben fast nichts gemacht und ähm, ja haben, haben gute Noten gekriegt. Das ist auch wieder quer über alle Fächer. Also es ist nicht so, ja, musst du können, dann dann hast du schon eine gute Note. sondern hm. Ja, also es gab halt... Nichts, was man da rauslesen könnte, oder? Ja, also ich
0: hatte es ja gestern auch vermutet, dass es vielleicht mit MINT-Fächern und anderen mhm. Fächern unterschiedlich ist, weil, also ich sage mal, ich habe in Mathe auch sehr viele Sachen einfach schnell verstanden und musste dann nicht viel üben und andere, ja. die dann wahnsinnig geübt hatten, die hatten einfach gerade mal so eine Chance auf eine 3. Ja. ja. Und das äh, scheint aber offenbar zumindest aus der anderen Studie nicht so zustande zu kommen. Mhm. Ja. Aber bei den 20 Menschen in der Sportwissenschaft.
1: Nee, kann ja kann so ja sein, dem dass es alles, geklappt alles handfest ist, ja.
0: Ja, dazu kommt ja auch immer dann, man mittelt das ja. Ne? Also es kann ja trotzdem sein, dass dann einer dabei ist, der quasi nicht gelernt hat und es trotzdem gekonnt hat. Oder also nicht keine genau, lange deshalb Zeit bin ich gelernt ja, hat. Ja.
1: Es, gibt, es gibt ja diesen schönen Vortrag vom letzten, äh, nee, vor, das ist so schnell, vorletzten Kongress dann, äh, Chaos Communication Kongress von André Lampe. Der hat einen Vortrag zur Mikroskopie gehalten und hat mehrfach diesen schönen Satz gesagt, Rohdaten sind geil. Deshalb stellt stell doch auch eure Daten zur Verfügung, dann kann man selber nochmal drauf rumrechnen und nachgucken.
0: Aber je nachdem, von welchen von welcher Zeit äh, die Studie ist, dann ist das mit den Rohdaten gar nicht so einfach. Ja. Gut, ähm, das also das war das erste Experiment. Das zweite ging es um das Thema selbstregulierendes Lernen. Ja? Und ähm, da hat er es quasi so gemacht, dass äh, eine bestimmte Gruppe, also die selbstregulierende Lernen, besser draufkriegen sollten als die anderen, äh, die hatten zwei Sitzungen ein systematisches. Training dazu, ne, zur Selbstregulierung, wie mhm. mache ich das eigentlich und äh, in beiden Fällen äh, haben, also im gesamten Fall haben die Studierenden eine CD-ROM mit E-Learning-Anwendung oh. ausgehändigt bekommen und das ist der Punkt, wo ich mich gefragt habe, wie alt eigentlich diese Studien sind. <lacht> äh, er ist ja schon seit 96 Professor, also es kann gut sein, dass ähm, das jetzt einfach eine Studie aus den frühen Nullerjahren oder so ist, weil also ich glaube, selbst, ich habe 2003 angefangen zu studieren und selbst da war es immer einfacher, die Sachen übers Netz zu verteilen, als Menschen eine CD-ROM zu geben. Mhm. Also muss ich ja überlegen, wir müssen ja 20 CD-ROMs ausgeteilt haben oder so.
1: Ja, vielleicht war weißt ich auch du? besonders vorsichtig. Also es geht auch andersrum. Ich habe ja. auch, auch zum Thema ja. Flip Classroom, das hatten wir ja gerade, ähm, weiß ich, dass in dem, ach, wie hießen die beiden? Das grüne Buch Flip, Flip Your Classroom äh, Sams und noch irgendwer. Das sind die Autoren. Ähm, da war auch immer noch als Praxistipp äh, denkt auch an die Leute, die vielleicht keinen Netzzugang haben oder ne, macht die Videos auch nochmal extra auf eine CD rum oder jetzt auch einen USB-Stick, aber dass die es nochmal irgendwie mitkriegen, also vielleicht war er besonders vorsichtig
0: kann auch sein. Ja, 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 genau aber von daher immer kompliziert das einzuordnen jetzt genau, ähm, dann hat er geguckt wie schneiden die denn ab bei Wissenstests, also er hat dann immer Wissenstests gemacht und so Einstellungstests ja. ähm und in dem Fall, wobei er jetzt gar nicht so Einstellungen, glaube ich, geschrieben, er, also er hat festgestellt, dass die Lernzeit bei den Leuten, denen er das mit beigebracht hat, mit der ähm, Selbstregulierung höher war. Ne? Mhm. Also offenbar haben sie sich häufiger hingesetzt. Ja. Aber wieder auch im Bezug zu dem äh, Experiment vorher, das hat sich nicht entsprechend auf den Zugewinn an Wissen ausge, ausgewirkt. Mhm. Ne? Also äh, wenn man sich die äh, die Gruppen hier quasi anschaut, äh, die die Testleistung, dann liegt sogar die Selbstregulationsgruppe unter der Kontrollgruppe. Okay. Also, wie gesagt, ist halt ähm, auch wieder ein bisschen das Problem, er hat ja halt dann nur so eine Seminargruppe genommen mhm. und geguckt. Und naja, man, man kennt das ja, sehr, also wenn man, wenn man selber mal ein bisschen in der, in der Hochschullehre drinnen war und jetzt, ich sag mal, jetzt nicht in diesen in diesen Spiel- und Spaß-Ecke, wie, wie, wie hier mit unseren Online-Kursen, sondern äh, wirklich in der harten Lehre, wo einfach auch Studierende durch müssen, ja, also ich habe ja in, in der Wirtschaftsinformatik gelehrt und dann kommt man also auch an BWL-Studenten vorbei, die so wirklich sagen so, ich wollte eigentlich nie was mit Computern machen. Also das sind auch immer nur die Ausnahmen, aber es sind halt die, die es sagen. Ja? Und, und dann sitzt man immer da und sagt so, ja, jetzt musst du aber trotzdem durch. Hm, ja. Blöd, ne? Und dann weiß man einfach, es gibt so Jahrgänge, die sind super und es gibt Jahrgänge, das ist da oben drin. Also,
1: ja, kann, kann ja. auch daran liegen.
0: Ja, es sind trotzdem tolle Menschen, sicherlich. Aber nee, ist, na gut,
1: In der Selbstregulation ja. Ich weiß nicht, wie weit das gefasst ist, aber ah ne, vielleicht schweibe ich jetzt auch ab. Es gibt, ja, es gibt von, von einem Wirtschaftspsychologen oder, ja, ja, könnte man sagen, Wirtschaftspsychologen von Dan Ariely gibt es auch ein Experiment, das er mit Studierenden gemacht hat. Ging aber um ähm, sich selber Termine zu setzen, zu denen äh, zum Beispiel ein Paper abgegeben werden muss und sowas. Aber ja, ja. Gleicher, gleicher Grundtenor also machen wir es ganz kurz, äh, Ergebnis war, den Leuten, denen wirklich Termine gesetzt wurden, wo die Zwischenschritte irgendwie abgeben mussten, hat das fertige Paper, äh, inklusive einer Bestrafungsmöglichkeit. da haben die am besten abgeschnitten, denen alles vorgegeben wurde und die am schlechtesten abgeschnitten, die im Prinzip machen konnten, was sie wollten, auch äh, abgeben konnten, wann sie wollten. Ähm, ja, wo, was ihnen aber auch nicht zu der Aussage verleitet hat, äh, ich, ich gebe jetzt alles vor, damit die Ergebnisse gut sind, weil die Leute dann eben auch für ihre Persönlichkeit nichts lernen, also, so mit ja.
0: ja. Ja, ja, ja. Nee, es ist auch, äh, ist auch eine der, der Einschränkungen, die er dann immer gefahren hat. Ne? Also, du, du kannst halt auch in der Kontrollgruppe Leute sitzen haben, die das einfach schon gut können. Ja, ja. Also dann. Ja. Genau. Ähm, dann das, das zum Selbstregulierten lernen, dann hat er mit audio response system auch rumgespielt. Mhm. Und hat damit quasi einerseits so den, das Wissen aus der vorigen Sach äh, Lehrveranstaltung abgefragt. Er hat, äh, glaube ich, nach dem, nach der äh, nach der Veranstaltung guckt, was sie behalten haben und äh, hat auch äh, so kleine Spiele eingeführt. Mhm. Also so, so Strichmännchen-Geschichte. Also hier in dem Screenshot steht Bezeichnung für die individuelle Reaktion des menschlichen Organismus auf Belastung. Es wird unterschieden in Psyche und physische b punkt -Form. Also es scheint... Bin ich Ja, ja, ja. Es ist auch... Also ich hab, es ist nicht Muskelkater. Es ist irgendwie... Äh, naja.
1: Wenn ihr, wenn ihr die Antwort wisst... -An
0: Beanspruchung könnte es sein von ah, der Länge her. Aber okay. ja. Oder eben auch so ein, so ein Wer-wird-Millionär-Format mit äh, die Arten der Ausdauer können bezüglich des Energiestoffwechsels unterschieden werden in... Antwort A. Anerob anaerob Anaerobalaktizid oder, und die anderen Sachen heißen genauso. Also ich glaube, es ist nur eine andere Reihenfolge. Nee, aerob, aerob und Anaerob wird immer ein bisschen ausgewechselt. Okay. Also das ist nichts, was eine Außenärmelschild ist. Genau, und ähm, da hat er sich angeschaut, äh, wie die Leute das bearbeitet haben und da war es tatsächlich so dass die Menschen mit die Audio Response Systeme verwendet haben oder die Spielvariante auch dazu dass die dass sich das positiv auf den Wissenstransfer ausgewirkt hat mhm. und die auch insgesamt eine positive Einstellung zu diesen Audio Response Systemen hatten ja so nachvollziehbar er hat aber zum Beispiel auch sofort eingeschränkt dass er damit ja nur kurzzeit Effekte gemessen hat ja, also er hat jetzt nicht irgendwie nach drei Monaten nochmal nachgefragt, wie es denn drin bleibt. Ja. ja. Genau. Und äh, in seinem vierten Szenario hat er mit pädagogischen Agenten rumgespielt.
1: Was ist ein ähm, pädagogischer Agent?
0: <lacht> genau. ein pädagogischen Agent hat er in seinem Paper definiert als, technisch gesehen handelt es sich bei pädagogischen Agenten um multimediale interaktive und häufig animierte Präsentationen von Informationen durch einen virtuellen Charakter. Also ein Avatar, der sich irgendwie bewegt und so eine Beziehung zu dem Landen herstellt. Ja. Ne? Also ich, okay. ich habe immer so gleich ja. an Karl Klammer gedacht. Also für die jüngeren Zuhörer, der war früher in Word drin und hat einem immer gesagt, oh, du möchtest einen Brief schreiben? Ich kann dir helfen, einen Brief zu schreiben. Und dann hat man ihn weggeklickt. Ähm, aber ja, sowas in der Richtung ähm, ich mal, das ist ja mein Es ist bisschen auf dem eine frühe Entwicklung zu dem vielleicht, was man heute Bots nennt, wobei Bots eigentlich ja genau die andere Seite sind. Ähm, nämlich das, was es muss nicht unbedingt ähm, grafisch repräsentiert sein. Ja. Und auch nicht multimediale repräsent sein, sondern kann einfach nur eine antwortende Textzeile sein. Ja, so. wobei also, ich sagen muss, Oder Siri hm. und
1: Co., daneben das Ganze auf der Tonspur.
0: Genau, genau, ja. Wobei man heutzutage ja dazu neigt, so alles, was so tut, wie ein Mensch zu sein, äh, Bot zu nennen. Und auch wenn es nur ein ganz kleines E-Mail-Skript ist und gar nicht individualisiert, aber das mag eine andere Diskussion sein. Eine andere
1: Diskussion, genau.
0: Ja, genau. Auf alle Fälle. Sie hatten äh, Tom, Tutor Tom <lacht> und hatten kurze Clips äh, mit Tutor Tom eingespielt, um den, der den Lehrstoff erklärt und kommentiert. So, genau, sie konnten auch selber auswählen, wie sie äh, Tutor Tom nutzen. Also konnten so das Aussehen mitgestalten offenbar und äh,
1: eine virtuelle da diverse Sachen
0: reinpacken. Genau, die virtuelle barbie <lacht> Wobei er so, also ja, hatte in der Vorstellung, das ist eher so wie diese Frau, die früher und heute auch noch bei, beim Glücksrad vor dieser, vor dieser Wand rumläuft. Maren dieser Gilser Handrunde. war das. Marin ich Gilser, ja. <lacht> früher. Ja, äh, witzig. Der, warte so mal, hieß, als, hieß der Typ ja? nicht auch
1: Jörg Dreger? Hieß der Moderator nicht Jörg Dreger vom Glücksrad?
0: Hieß der Moderator vom Glücksrad Jörg Dreger? Ich glaube, er also, ja? auch Jörg
1: Dreger. <lacht> oder von, von vom oh, da, das ist ja mal ein schöner ah stimmt, kann auch der gewesen sein, oder hat er ja auch Glücksrad oh. gemacht, ich weiß es nicht
0: das machen wir als google auf <lacht> zum nächsten Mal das ist ja ein schöner
1: Bogen <lacht> <lacht> Jörg Dregger hat vielleicht das Glücksrad oder die, den Tonk moderiert und ist voll mhm. so ja. <lacht> ja.
0: aber da vielleicht doch gleich als, als als, als äh, weil es mir gerade einfällt ich habe neulich hier ähm, so RTL Now oder irgend so, so ein Spatensender von RTL, die bringen ja jetzt auch wieder äh, Glücksrad und Familienduell und so Ne, also scheint offenbar da noch ein bisschen da zu sein. Und bei Glücksrad ist voll witzig, weil die haben jetzt natürlich so eine digitale Wand und obwohl diese diese Wand jetzt nicht nochmal braucht, dass da jetzt eine Frau davor rumläuft und drauf rumtatscht, gibt es die trotzdem noch. Ja. So, ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil genau, weil das die 60-Jährigen <lacht> gucken und die kennen es halt nicht anders. <lacht> ja, gut. Also wir haben Tutor Tom, der den Leuten das erklärt hat oder halt auch nicht. Ähm, und äh, da gleich zur Sache, er hat das in zwei äh, Unterrichtseinheiten ausgeprobiert und in der ersten Unterrichtseinheit waren wo war ich's? Äh, 21 Studierende und in der zweiten nur noch zwölf. Also eine ja, no. typische Entwicklung von Hochschulen, der Veranstaltung. Also ja wenn erstens, wenn er gesagt hat, was alles mal in der Prüfung drankommt, dass die Leute wieder weg sind. Ähm, und da hat er, ja, hat er festgestellt, in der ersten... Sitzung äh, konnte er signifikant positive Effekte von Tutor Tom feststellen und der zweiten keine signifikanten Effekte. Hm. Zu. Was natürlich total spannend ist, weil erstens ist die Frage, okay, hat man jetzt mit der kleineren Gruppe das Pech? Nutzt sich der Effekt ab? Ja, also, ja aber es gibt so viele Varianten, die hm. jetzt
1: anders gewesen sein können.
0: Ja, ja, ja genau. Und äh, er hat auch keine signifikanten Einstellungsunterschiede zwischen Nutzung und Nichtnutzung des äh, pädagogischen Agenten feststellen können. Ne? Zum
1: E-Learning. Also,
0: zum E-Learning e e und auch zu dem, also finde ja. ich eine gute Sache, finde ich keine gute Sache, es hätte auch sein können. Also nehme ich, interpretiere ich jetzt mal raus, ähm, dass die Leute, die den nicht genutzt haben, hinterher sagen, auch hätte ich den mal genutzt, das sah eigentlich doch ganz cool aus oder so.
1: Ja, aber auch andersrum, dass sie nicht gesagt haben, was ist das für eine Spielerei?
0: Ja, genau. Gib mir hartes Wissen. Was muss ich für die Prüfung <lacht> Genau. Ja. ja, also er hat halt diese, diese vier kleinen Settings sich da rausgegriffen und ähm, neben also es ist auch schön ich sag mal schön auch äh, sind Diagramme drinne und Daten also das was man sich so wünscht an ja. an der Pender an der, in der in der Selbsterforschung ähm, und er hat erstmal festgestellt zum Schluss okay das hat jetzt eine wahnsinnig große Fülle wicht, wichtiger und interessanter Erkenntnisse gebracht mhm. Na, also in meiner Praxis konnte ich das feststellen und nochmal hinterfragen und gegebenenfalls anpassen ähm, aber es ist halt nicht das immer rausgekommen, was man sich so gedacht hat. Ne? Nämlich hier pädagogische Agenten einsetzen ist geil. Hm, das ja, ist ja
1: auch Forschung, man weiß nicht vorher, was passiert. Ja,
0: ja, ja. Ne? Und ähm, er hat es dann halt eben hinsichtlich dieser Frage, ob das jetzt sich überhaupt lohnen würde, das weiter fortzuführen oder diese ähm, ob generell diese Art der Forschung überhaupt relevant ist. Ja, mhm. Hat er geschrieben, ich, ich äh, lese mal vor, zugespitzt formuliert: Mit dieser Art der von Forschung setzt man zwischen den Stühlen. Es wird weder der Goldstandard empirischer Forschung umgesetzt, noch die weite medienpädagogische Geschaltungsbereich äh, der weiter ausgeschöpft. Als Karrierekatalysator ist diese Art der Forschung sicherlich kaum geeignet. Mhm. Also man wird quasi mit der eigenen, also mit der Forschung der eigenen Lehre nicht dahin kommen, dass man jetzt irgendwo in den Bildungswissenschaften einen Beitrag leisten kann, den die Leute interessiert. Also, ich sag mal, ich glaube auch mit, in, in, wirklich in einem bildungswissenschaftlichen Community wäre mir so ein Paper wahrscheinlich auch durchgefallen. Die hätten gesagt, ja, naja, das ist ja überhaupt nicht verallgemeinerbar, ne?
1: Ja, genau. Oder nicht mal ansatzweise. Wie ich, wie ich ja. eingangs sagte, ist ja auch nicht der Anspruch des Forschenden Lehrens, sowas zu schaffen. Also immer gut, wenn es passiert, aber.
0: Genau, ne? Aber also publizieren wirst du das in den seltensten Fällen können, ja. ne, Und äh, auch so von der, von den Möglichkeiten, die du hast, um zu variieren, äh, die büße du natürlich auch ein, ne? Du musst das halt irgendwo dann einfach halten, diese Unterscheidungsmerkmale, ähm, damit du, äh, damit du da überhaupt was vergleichen kannst, ne? Ja. Also weil du kannst ja, ich meine, du kannst ja auch nicht 20 Studierenden 20 unterschiedliche Sachen geben, das ist ja dann, <lacht> das äh, bringt dann ja auch nichts. ne? Nee. Also von daher, also er hat schon auch ähm, gesagt, so ob der Aufwand lohnt, das äh, es kommt natürlich auch stark darauf an, wie man so seine eigenen Vor- und Nachteile darin sieht, wenn es jetzt einem darum geht, irgendwie ganz viele coole Sachen geil zu publizieren, dann soll man es eher lassen. Ganz ne? genau. Ja, Na, und er hat auch geschrieben, also durchaus die wissenschaftliche Qualität der Erkenntnisse ist, äh, durch die vielen Einschränkungen auch durchaus zu diskutieren. Ne? Ja, also das, das, richtig, ja. Genau. Ne? Und deswegen fand ich das auch so jetzt so rückblickend auch total cool für eine Keynote von dem Ganzen, also mhm. von von dieser Nachwuchsforscher-Veranstaltung, äh, weil erstens ist es was, was auch wirklich eine Keynote ist, die du nicht als, ich sag mal, es ist kein, kein kein normaler Beitrag, den du jetzt überall anders hättest nochmal erzählen können. Mhm. Ja, also, das, so passieren ja manchmal auch Keynotes und es ist auch durchaus zulässig, dass irgendwer irgendwo einen guten Vortrag gehalten hat und dann sagt so, hey, können wir Sie einladen, dass Sie darüber nochmal bei der Konferenz was sagen ja. können. Ja, von da, ja also von daher, das fand ich fand ich echt gut und eben auch einfach nochmal die die Frage mitzugeben und dass sich da jeder quasi selber drin finden kann und auch mit der ehrlichen Antwort, äh, naja, also wenn ihr jetzt im Wissenschaftsbetrieb was werden wollt, ist das nicht das Ding, was euch äh, nach vorne bringt.
1: Nee. Also wobei, es, ist es,
0: kein, es hindert nicht, ne? Also es hindert nicht sicherlich, aber es ist jetzt nicht das, was euch äh, zum geilen Sportwissenschaftler werden lässt.
1: Nee, das nicht. Ne, Wobei, wenn es ums Publizieren geht, fiel mir gerade ein. Es gibt natürlich auch Journals dafür, also es fällt ja groß, grob unter den Bereich Scholarship of Teaching and Learning und dazu gibt es natürlich mhm. auch, also die, sind, die wissen das natürlich, dass man da jetzt eben nicht so hundertprozentig exakt ist und nicht alles für allgemein aber ist, aber man kann sich trotzdem was rausziehen und da kriegt man es natürlich unter, wobei andersrum natürlich, klar, interessiert keinen, wenn du äh, da publizierst und eigentlich in die Sportwissenschaften willst, das stimmt. Hm.
0: Scholarship of Teaching and Learning.
1: Ja, Subtle ist mein Unternehmen monster ja, ja.
0: Also ich habe das schon mal gehört, aber ich habe noch nie überlegt, ob es da auch Konferenzen und Journals dazu gibt, weil nee, gerade mit unseren Kursen haben wir ja auch ganz viele von diesen Best-Practice-Geschichten, wo ich mich äh, nicht trauen würde. Also es gibt so Konferenzen, die auch sowas gut finden, ne? mhm. aber jetzt so in einem Journal, wo es ein, also was irgendwie den den alteingesessenen wissenschaftlichen Elfenbeinturm repräsentiert, würde ich mich jetzt mit so einem, nee, so einem nee, Beispiel das, ganz schwer nee, wagen. Das wird auch nicht ja. so
1: wahrscheinlich funktionieren, genau.
0: Ja. Okay, ja. Gut. Schönes Ding. Damit wäre mein Paper auch durch. Finde ich, genau. find, also ich finde ich find das gut, dass uns dieser Podcast dazu also bringt, solche Sachen <lacht> nochmal genauer <lacht> zu lesen.
1: Ja, finde ich auch gut. weil ich ja, äh, gerade weil ich ja aus dem Wissenschaftsbetrieb jetzt auch raus bin, aber ähm, ich habe das für, für was anderes. Ich habe neulich ein. Blogpost geschrieben und da ein bisschen Literatur gewälzt zu einem anderen Thema. Und da habe ich aber noch gemerkt, wie, wie sinnvoll es sein kann, sich mit mit dem mit, mit den Forschung zu beschäftigen, einfach auch für die Praxis, weil man denkt, ah, okay, da hast du noch gar nicht dran gedacht, ne, und müsstest du vielleicht auch mal dran denken. Und auch, auch deshalb finde ich es gut, dass ich mich jetzt gezwungenermaßen irgendwie mit einem Paper beschäftigen muss.
0: Ja. ja, ja Und wie gesagt, auch so dieses, ähm, ich finde es halt gut, wenn du immer dann auch die Daten hast und wenn sie der anderen meinung entsprechen, ne? weil ich sag mal, wie du das auch vorhin mit mit Jörg Träger und so ähm, hervorgehoben hast, es gibt halt immer die Argumentationen in beide Extreme und äh, die Extremen verkaufen halt immer ihre Bücher und ihre ihre Vorträge, ne, also Spitzer wird eingeladen und ah, verkauft ich und, nicht. Ja, und Träger hat aber es ist das gleiche, ne, geht geht genauso rum und äh, die Antwort liegt halt irgendwo dazwischen und, und, und das ist auch das kann man durch solche Daten eben nur noch mal unterstreichen. Ja ja Also man kann beide Seiten immer entkräften ja. und hat dann die komplizierten
1: Antworten. <lacht> man, man kommt immer bei, es kommt darauf an, äh, an. Ja, ja weil es halt so ist. Ja, ja. ja. Genau. okay. Äh, das waren die Paper. Gehen wir weiter. Äh, wir haben das Thema OER noch. Das, das machen wir jetzt ganz kurz, ne? glaube ich.
0: Ja, genau. Und zwar hatte ich, weil ich mit dem OER-Fachexpertenprojekt, das läuft ja Ende April aus, also das heißt, dann kriegen wir kein Geld mehr dafür. Die Informationen stehen ja weiter im Internet, also das ist jetzt nicht nicht so, dass man da jetzt nichts mehr davon hat. Der MOOC steht auch weiter drin und auch der BDVT, bzw. Menschen davon überlegen, ob und wie sie es weiterverwenden. Ja. Fände ich auch eine, eine tolle Sache, wenn man hinterher erzählen kann, sieht das. Das ist nachhaltig. Ähm, ja, vor allem, wenn es auch andere nutzen, das ist ja, immer, das finde ich immer ja, gut. Ja, ja, genau. Und ähm, da ist es jetzt so, dass jetzt diese, diese ganze Förderlinie, das gibt ja so Querschnittsprojekte, äh, die dafür sorgen wollen, dass die Erkenntnisse aus den Projekten auch nachhaltig gesichert bleiben mhm. an zentralen Stellen. Was ich eine sehr coole Sache finde, prinzipiell, was Probleme auch mit sich bringt. Und eine dieser Stellen ist die OER World Map. Und ich habe in den letzten zwei Wochen an verschiedenen Stellen versucht, da die Sachen einzutragen. Ja. Die OER World Map ist so eine, ich sag mal, eine, eine Karte, die, also dann erstmal ist es eine, ein Projekt, was versucht, die OER-Aktivitäten weltweit zu erfassen. Und dann gibt es in verschiedenen Ländern so also Schwerpunktgruppen, die sich darum kümmern. Und die Repräsentation, die Visualisierung ist halt dann eine Karte. Und dann sieht man halt, dass in Nübeck der OER-Fachexpertenkurs gewesen ist oder ist nee, das kann, genau genau und dann sieht man noch Veranstaltungen und Projekte und Personen die sich darum kümmern und ähm, genau das, das kann super äh,
1: aus meiner alten Praxis noch aus Braunschweig noch äh, kann da gab es die auch schon natürlich, die erste Version schon von ähm, ist einfach super sinnvoll weil mich Leute gefragt haben hier wegen Gibson also ich, ich bin jetzt hier an der TU Braunschweig und interessiere mich für was weiß ich Mathematik. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wer, wer sich noch damit äh, beschäftigt und vielleicht auch irgendwie OR hat, die ich aufgreifen könnte oder benutzen könnte oder mit denen ich mich austauschen könnte. Und dafür ist es einfach super, um Leute oder Projekte zu finden, wo man äh, nachgucken kann oder andocken kann.
0: Ja, ja, ja. Und auch mal die ganzen Datei äh, die ganzen Informationen dazu zu sammeln. Ne? Also man weiß vielleicht noch, okay, da gab es dieses dieses Projekt, aber wann hat das eigentlich angefangen und so. Also das ähm, dafür ist es schon sehr cool. Ja. Und ähm, von von diesen Sachen gibt es jetzt allein aus dieser BMBF-Förderlinie eine ganze Reihe. Also es gibt dann, ich hoffe, ich vergesse keinen, es gibt dann mindestens daneben noch das OER-Content-Buffet aus dem Jointly-Projekt und, also was so, ich sag mal, wie ein Repository für OER ist. Und ich hoffe, ja. ich sage das nicht falsch. <lacht> das äh, ist bei uns auch bei einem anderen Kollegen bei Markus Daimann äh, mehr in der, in der Fuchtel. Ähm, und äh, ich schreibe auch oder bin gerade dabei und reiße die Deadline gerade bisschen aus. Ähm, Beitrag für die Synergie, also diese diese Open Access Zeitschrift der Hochschulen Hamburg ähm, mhm. dazu da noch was zu schreiben. Und ja. ich habe dann nur festgestellt, ich finde das finde das alles super, quasi auch nochmal mal raus zu publizieren, äh, was wir da Tolles gemacht haben. Aber letztendlich so gefühlt schreibe ich ja doch immer an allen drei Stellen das Gleiche rein. Ja, ja also hinterlasst das Gleiche. Und wir hatten ja das, das gestern auch schon durchdiskutiert. Ich sehe noch keine Lösung dafür. Nein, wir also brauchen ich nicht, noch einen Meter,
1: noch nicht noch einen Metadatenstandard. Nicht,
0: nicht noch einen Standard. Also wenn ich jetzt nur an einer Stelle reinschreiben müsste und, und, und die holen sich das raus, das ist irgendwie auch nicht das Sinnvolle raus. Also dann, dann bräuchte ich auch gar nichts reinschreiben und dann sage ich, holt euch doch von der Webseite. Ja. ja also es ist kompliziert genau aber es sind alles alles ganz super super Initiativen halt diese diese Arbeit und diese Investitionen auch also man muss ja immer betonen dass es aus Steuergeldern kommt ähm, nachhaltig irgendwo so zu dokumentieren dass es weiter genutzt werden kann
1: genau und und ja. World Map an sich äh, weil es eben so ein schönes Projekt ist äh, hat sie auch einen Preis bekommen und wird demnächst prämiert In Delft.
0: genau in Delft auf der Open Education Global Conference die haben halt auch ein, Award ausgeschrieben und äh, ja, die OER-Wordmap bekommen. Also den kommen wir gleich noch. Genau. Ja, da ja, kommen wir gleich noch dazu. Ja, genau. Das zum netten kleinen super coolen OER-Projekt. Ja. Solltet ihr euch mal angucken. Genau. Und dann kommen wir noch zu einem Tool, was man gerne empfehlen kann. Genau, in dem Fall ein gutes Tool. Ein, <lacht> ein, ein nicht in sehr cooles. Nee, genau, ein, ein gutes Tool, ein, ohne, ohne unsarkastischen äh, Beigeschmack. Ähm, und zwar ist das TeachPress, das ist ein Plugin für WordPress, ähm, womit man äh, WordPress ein bisschen pimpen kann, um einerseits Publikationen zu verwalten und, und nett darzustellen und andererseits kann man auch noch ähm, Kurse und Einschreibungen, also wie man es rudimentär an der Hochschule braucht, ähm, also nur die Einschreibungsorganisation äh, kann man darüber auch abwickeln. Ich habe das jetzt auch bei, bei uns auf dem Blog integriert, weil ich mir gedacht habe, es ist bestimmt super, wenn wir jetzt jedes Mal ein Paper vorstellen, da mal eine Sammlung zu haben und das auch schön mit BibTech Export und Link und, und diesen ganzen Schnulli äh, äh, da zur Verfügung zu haben. Und ähm, ja, es also ist sowieso. Ich habe ja sowieso festgestellt, wir sind ja zwei zwei Bindestrich Informatiker und haben jetzt gerade mal so die erste Folge die Nicht zweite mal. erste Folge Vielleicht, wenn es geklappt hat vielleicht <lacht> ähm, und letztendlich ähm, aber was unser was wir schon haben wir haben schon wir haben schon einen, einen Twitter Bot wir haben schon oder ja. Skript wir haben einen Blog wir haben Podlove das ganze Krimskrams integriert und jetzt auch schon TeachPress integriert also diesen ganzen ja, technischen Knacken haben wir schon mal <lacht> umprobiert genau ähm, genau und dann habe ich das Tool genommen einfach weil ähm, ich das schon sehr lange kenne, das ist nämlich entwickelt worden von äh, Michael Winkler, der früher äh, erst TV, dann Mitarbeiter an dem Lehrstuhl in Kennetz war, an dem ich auch gearbeitet habe. Und das ist halt genau so, wie wir das damals haben wollten. ja Also diese Einschreibungssache nutzen wir jetzt hier nicht, aber die Publikationen, dass man die nach allem Quatsch äh, sortieren kann, dass sie einen BibTeX export haben, dass man die aussuchen kann und individuelle Listen zusammenstellen kann, das fetzt hier jetzt natürlich auch wieder.
1: Genau, also nutzt das gefällig
0: <lacht> nutzt das, wenn ihr das möchtet. Wenn nicht, haben wir auch so
1: unseren Spaß, den wir es benutzen. <lacht> genau.
0: Ja, also es landet irgendwie dann irgendwie nach einer Zeit, dann ist auf allen Blogs, die ich irgendwie auch äh, administrieren kann. Also auch bei den OER-Fachexperten haben wir jetzt angefangen, die Vorträge und so auch nochmal zusammenzutragen, um das halt äh, öffentlich zu machen. Die stehen ja meist auch unter freier Lizenz. Ähm, habe ich das auch wieder installiert. Ja. Also, ja.
1: Gut. Okay. Dann haben wir noch ein paar Veranstaltungstipps für euch. Ähm, und zwar am 14. April dieses Jahr wird der, zum zweiten Mal der March for Science stattfinden. Äh, falls ihr nicht wisst, was das ist, Ausgangspunkt war eigentlich äh, der gute Herr mit dem Toupet in den USA, äh, Donald Trump, der Präsident geworden ist und äh, gleich die, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Er hatte irgendeine Organisation, den hatte naja, der, die, die, die Klimaforschung hat doch Klima eingeschränkt. Ja, das meine ich, genau, er hatte, hatte irgendeine Organisation, die in den USA dann plötzlich nicht mehr publizieren durfte, was sie wollte, sondern das erst über ihn laufen sollte und diverse andere Sachen. Äh, was tatsächlich die Wissenschaftswelt weltweit dazu bewogen hat, zu demonstrieren und auf die Straße zu gehen. Ähm, letztes Jahr am 22. April, dieses Jahr am 14. April. Äh, ich glaube, es ist ein bisschen kleiner als letztes Jahr. Zumindest habe ich, ich habe tatsächlich mal geguckt, in, in Tromsø gab es letztes Jahr äh, <lacht> gab es ein March for Science, <lacht> es scheint dieses Jahr keinen zu geben. Äh, aber wenn ihr wollt, äh, guckt einfach mal, es gibt dazu eine Website. Äh, ihr müsst Deutsch auch nicht nach Tromsø kommen. Ihr, ihr müsst nicht nach Norwegen. <lacht> ihr, ihr könnt natürlich auch gerne nach Norwegen kommen. Dann muss ich nicht alleine auf der Straße stehen. Ähm, nein, guckt einfach mal, wenn es euch interessiert. Äh, wenn ihr der Wissenschaft wohlgewollt Sonnen seid, dann geht auf die Straße, guckt, wo es in eurer Nähe was gibt und dann könnt ihr das machen. Das ja, schön.
0: also ich war letztes Jahr in Leipzig dabei. Ich weiß noch nicht ganz, wo ich am 14. April dieses Jahr sein werde. Ähm, aber erwäge durchaus, wenn das irgendwo hier in der Nähe ist, da auch wieder hinzugehen. Ich meine, es sind halt drei Stunden maximal, die man da investiert. Ähm, dafür, dass nachher auf den Pressefotos viele Leute zu sehen sind und es vielleicht doch, wie letztes Jahr, auch in die Tagesschau kommt. Ja. Ähm, ähm, es gibt so viele Idioten, die draußen regelmäßig demonstrieren. Äh, da kann man auch für was Tolles mal auf die Straße gehen.
1: Ganz genau. So, dann 18. 19. April. Da findet in Bristol eine or statt. Da müsstest du was zu sagen.
0: Genau, das ist die OER 18, 2018 ist in Bristol, ähm, geht es rund um äh, Open Educational Resources und Open Pedagogy und alles, was wahrscheinlich mit Open anfängt. Ähm, ja, genau, dann haben Juran Musmuyevos und ich einen Beitrag zu den Open Educational Resource Awards aus Deutschland eingereicht. Ja.
1: Genau. Äh, wenn ihr also in England seid zu der Zeit, könnt ihr auch da vorbeigucken. Oder äh,
0: auch bestimmt über das Netz zuhören. Also oder, oder auch Twitter-mäßig oder, oder streammäßig wird es da bestimmt einiges geben. also ja
1: Genau, passt auf. Und die Woche darauf, vom 24. bis 26. April, findet in Delft in den Niederlanden die äh, Global 2018-E-MOOCs 2018 statt. Ja, die Firmen jetzt unter einem Dach. Ähm, ja, es ist eine Konferenz auch, um geht um Open Education und um MOOCs. Und äh, unter anderem wird Anja
0: da sein, auf jeden Fall. Ja, genau. Wir und, haben ja. da irgendwie mit verschiedenen Projekten und wenn man dann schon mal nach Delft fährt, ne, also ich bin irgendwie bei vier Vorträgen mit dabei, <lacht> wir nennen es einfach um Anja Lorenz, sagt sagt. <lacht> <lacht> Nein, das ist also ist wirklich eine große Konferenz. Also das ist man mit vier Vorträgen wahrscheinlich noch, äh, gehört man zu dem zu den zu der Unterstufe. Ja.
1: Genau. Und ich bin eventuell da, das weiß ich noch nicht. Äh, naja, ja, ja, ich bin vielleicht da. Vielleicht auch nicht. Sie Weiß ich noch nicht hm. genau. Kann sein. Genau. Das waren unsere Veranstaltungen für den April. Für Mai hätten wir schon was, aber das machen wir dann im nächsten Podcast. Ich sag und mal
0: nur kurz, wer OER-Camps bestimmt. Ne? Ja, kommt dran. Genau. Ja. Wir dann Können noch da noch googeln. Nächstes Mal erzählen wir das.
1: Genau. Ja. Und was es noch gibt. Und wenn ihr noch Veranstaltungen habt, wo ihr sagt, äh, ja, wäre cool, wenn wir da Werbung für machen, das machen wir gerne, dann müsst ihr uns einfach nur kurz einen Hinweis geben, wann das ist, was das ist und wo wir vielleicht noch drei Sätze zum Vorlesen finden dann machen wir das auch. Es gibt ja noch mehr Veranstaltungen als die, die wir kennen.
0: Ja, dazu kommt, dass wir natürlich auch dann gleich noch miterfahren, dass es diese Veranstaltungen ja, gibt. <lacht> genau. Wir machen das, das ja hier letztlich. auch für uns. <lacht>
1: genau. Ja, das waren unsere Veranstaltungstipps. Und jetzt habe ich gerade in unsere Shownotes noch schnell Hausmeisterei reingeschrieben. Wobei ich gar nicht weiß, ob wir was haben, aber wir sollten vielleicht mal dran denken, dass vielleicht noch sowas sein könnte. Haben wir noch mhm. irgendwas? Also erstens, wir sind ziemlich lang, stelle ich mal fest. Macht, aber finde ich jetzt doch nicht so schlimm. Hab, wir hatten zwar gesagt, eine Stunde, aber ach, dann hört uns schneller. <lacht> nicht fast, oder ja, springt, ja, es sind jetzt oder 100,
0: 143 Minuten, sagt Simon Ja, Vita. dann
1: springt ihr halt an die entsprechende Stelle. Genau, vielleicht, ja, wir, wir, wir gucken mal, wie es wird. Wenn es euch nicht passt, melden. Dann Ja, ab, genau, also ab in die Kommentare. ist immer so ein Hausmeisterthema. Äh, haben wir schon einen neuen Termin? Ich glaube nicht.
0: Nö, nee, aber es wird ja sicherlich Aufnahme irgendwie Ende April Ja, gucken wir gleich Sein, vielleicht,
1: ja. Vielleicht können wir es, wenn ich in Delft bin, direkt aus... Naja, vielleicht noch ein bisschen viel in Delft. Muss ich alles mm -hmm. mitschleppen. Na, nee, keine gute Idee. Wir, wir können es ja vielleicht nach der Konferenz in Delft machen.
0: Oder ich, ich wüsste ein Podcaster, der auch in Delft dabei ist. Vielleicht hat er Bock, mm. uns das Zeug auszuleihen. Wir schauen mal. Wir gucken mal, genau. <lacht> ja. Ja, ähm, ansonsten haben wir noch was ich sag jetzt mal nein. Und wenn gut. doch, dann schneiden wir hinten dran. Gut. <lacht>
1: genau, also dann drücken wir uns selber auch mal die Daumen, dass es das geklappt hat. Und ja. sagen einfach, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi, macht's gut. Ciao. Ciao.